0: Middernacht, het is dinsdag 18 februari. Renate Evers met het NOS Journaal. De laatste jaren zijn steeds meer veroordeelde pedofielen onder toezicht van de reclassering gesteld. Dat meldt de nationaal rapporteur seksueel geweld tegen kinderen. De veroordeelden hebben zich schuldig gemaakt aan bijvoorbeeld webcam seks of het bezit van kinderporno. Er zijn ook mensen bij die zelf seksuele handelingen met kinderen hebben verricht. In 2008 kwamen nog 248 pedofielen onder toezicht. In 2012 waren het er 420. Sportkoepel NOC-NSF moet diep in de buidel tasten... nu de Nederlandse sporters zo succesvol zijn in Sochi. Alle medaillewinnaars krijgen namelijk een premie. Daar is de sportkoepel niet tegen verzekerd. Met 17 medailles tot nu toe moet ruim 330.000 euro worden uitbetaald. Voorzitter Bolhuis benadrukt dat dit niet ten koste gaat van andere sporten. Volgens hem is er wel een potje voor. En als die niet toereikend is, wordt wel een ander potje gezocht. De zeehondencrash in Pietenburen breekt definitief met oprichter Leni het hart. Zeehonden worden eerder teruggezet in de natuur. Het personeel vindt de methodes van het hart ouderwets. De oude raad van toezicht, die de methodes van het hart verdedigde, is opgestapt. Er komt een nieuwe raad onder leiding van oud-staatssecretaris Henk Bleker. De spanningen bij de zeehondencrash leiden zaterdag tot acties van het personeel. Bezoekers hoefden geen entree te betalen. Een deel van de binnenstad van Deventer zit al de hele dag zonder internet, vaste telefoon en televisie. Volgens KPN zijn enkele duizenden huishoudens getroffen. In veel winkels kon niet worden gepint. Oorzaak is een kapotte kabel van KPN. Het bedrijf is druk bezig met reparaties, maar weet niet hoe lang de storing in Deventer nog gaat duren. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of twee. Aan de grond gaat het licht vriezen. Overdag wolkenvelden, maar ook zon. Aan de westkust kan wat regen vallen. Het wordt 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht, nog tot twee uur is dit nooit meer slapen. Na ene draagt schrijver Gustaf Peek een verhaal voor dat hij speciaal voor ons schreef. En verder gaan we het dan hebben over liefde en het leven en het vieren daarvan... in een nieuwe operaversie van Shakespeare Midsomernachtsdroom. Maar we beginnen met Ruud van Empel. Hij had tentoonstellingen over zo'n beetje de hele wereld al. Werd omarmd door de belangrijke mensen in de kunstwereld van de VS. Onder zijn fans bevinden zich beroemdheden als Elton John. Maar één ding kwam er nog niet van. Een grote tentoonstelling in geboortestreek Brabant. Sinds dit weekend wel in het Noord-Brabants Museum in Den Bosch. Van Empel, 1958, begon ooit als striptekenaar, werd later vormgever, deed veel televisiewerk, onder andere met Theo en Thea. En Zijn werk laat zich het beste omschrijven als geanceneerde fotografie. Je ziet van alles, behalve de waarheid. En een terugkerend thema in zijn werk is onschuld en het verlies daarvan. Welkom, Ruud van Empel. Dankjewel. Onschuld en het verlies daarvan, dat is, dat is een uh, mooi thema. Dat zal zeker terugkomen in het uh, gesprek dat wij gaan hebben. Is er een moment geweest dat je zelf je onschuld verloor als kunstenaar? om maar uh, meteen diep filosofische gesprek in te <laughs>
3: vliegen. Oh, daar moet ik eens even heel goed over nadenken. Dat, dat kan ik niet zo één, twee, drie bovenhalen of zo... Wat, wat, of er zo'n moment is geweest. Ik zou niet precies weten hoe je als kunstenaar je onschuld verliest. Misschien als je uh, erachter komt hoe het werkt, de kunstwereld. Hey, ja, dat, daar kom je eigenlijk nooit achter, denk ik. Dat, uh, dat weet ik nog steeds niet. Dat is heel moeilijk. Is dat echt zo
2: dat je dat nog steeds niet niet weet? Want je je hebt het gemaakt. Dan zou je toch inmiddels weten hoe
3: dingen in elkaar steken. Ja, maar ik denk dat er meerdere lagen zijn. En uh, uh, de de kunstwereld is groot. Dus uh, uh, ik ik, ik ken die niet helemaal. Je werkt thuis achter een computer. En en op een dag breek je door in, in Amerika. Ja. Daar zitten stappen tussen. Ja, dat is uh, gekomen via Paris Photo eigenlijk. Daar werd ik op gepresenteerd in 2004. En uh, dan staat het werk op internet. Dus dan gaat het heel snel. Dus heel veel mensen kijken op de website van Paris Photo. En uh, ik kreeg uh, gelijk... uh, per e-mail contact met een Amerikaanse curator... dat is Deborah Klotschko geweest... die mij uitnodigde om mee te doen aan een tentoonstelling... die zij aan het organiseren was in het George Eastman House. Dat ligt in Rochester, New York. Dat is het oudste fotografiemuseum van Amerika. En daar heeft zij een tentoonstelling toen gecurateerd... die heette Picturing Eden... En zij wilde mijn werk daarin uh, presenteren. Dus, dus dat was de eerste keer dat ik werd gepresenteerd in Amerika. Dat zei ze er ook bij. Van, uh, you're entering a whole new market now. En uh, ze zetten gelijk mijn werk op de cover van de catalogus van de tentoonstelling.
2: En dat is dan een, een, een belangrijk museum, een belangrijke curator. En dan, dan op, de, op de kaft van de, van de catalogus. Dus dan begint het te lopen, zou je
3: kunnen zeggen. Ja, zeker. Dan begint het zeker te lopen. Dan krijg je natuurlijk heel veel aandacht op je gevestigd. Dus dat oh. is heel positief. Maar nu vertel je het eigenlijk alsof het je overkwam.
2: Maar, maar het lijkt mij dat je, dat je toch daar actieve handelingen aan vooraf doet gaan.
3: Dat je daar op aanstuurt. Uh, nee, ik kan, dat, ik kan dat zelf niet... Uh, uh, In de hand werken? Nee, dat kijk, je moet gewoon heel hard werken. En je moet het wel op een, een of andere manier... Uh, kunnen laten gebeuren of zo. Je je werk moet goed zijn, je moet moet gewoon die drang hebben... om daarmee naar buiten te treden. En en dat had ik ook. En ik heb wel uh, de galerie waar ik toen mee werkte... dat was een Duitse galerie... gepoest natuurlijk om uh, uh, op Paris Foto te gaan staan met mijn werk. Omdat dat een internationale beurs is... en dan krijg je internationaal aandacht. Dus dat is een doelstelling die je hebt. Dus daar, daar werk je dan voor. Schrijvers sturen manuscripten. bandjes sturen demo's. Uh, uh,
2: scriptschrijvers die, die hebben altijd een exemplaar van hun script bij zich. Is er, is er in die zin ook een proces aan vooraf gegaan... van voor jezelf lobbyen, in contact komen met de goede mensen...
3: Uh, nog een keer bellen, nog een keer bellen? Of, of hoeft dat eigenlijk niet? Nee. nee zo, wat, wat je moet doen als kunstenaar is goed werk maken... dat is het eigenlijk. En daar moet je jezelf ook overtuigd van zijn. Op een, een of andere manier moet het... Ja, moet je er ook zeker bij voelen om daarmee naar buiten te treden. Dat je weet dat het goed is. Dat is, wat je, uh, dat is het gevoel wat je moet hebben. En dat uh, de galeriehouder die ziet het dan ook. En die brengt het op zo'n beurs. En dan gebeuren daar gewoon allerlei dingen. Want ja, de hele wereld komt daar voorbij. In Paris Foto.
2: Je hebt over de hele wereld uh, grote tentoonstellingen gehad. In, in ontzettend belangrijke musea, belangrijke galeries. Je bent omarmd door allerlei belangrijke kunsthandelaars, uh, verzamelaars. Uh, op een gegeven moment ja, hoor je eigenlijk bij de belangrijkste kunstenaars van Nederland. Behalve in Nederland zelf. Dat was eigenlijk heel lang de situatie.
3: Nou, in Nederland uh, um, werd mijn werk niet zo snel opgepikt. Omdat er, uh, om verschillende redenen, denk ik. Uh, ten eerste is het gewoon zo dat... Uh, de kunstwereld uh, in Nederland heel klein is... en met kleine budgetten te maken heeft... waardoor mensen ook wat voorzichtiger zijn. Vooral als er een nieuwe ontwikkeling is... zijn ze eigenlijk vrij behoudend... en en kijken ze een beetje de kat uit de boom. Dat is uh, iets wat je wel vaker hebt zien gebeuren in Nederland. En ten tweede is het zo dat mijn werk... mijn mentaliteit in in mijn werk uh, niet valt... Onder uh, het beeld wat bij sommige, uh, laten we zeggen, curatoren of of kunsthistorici of musea uh, leeft van wat uh, Nederlandse kunst, hoe die eruit moet zien. Dus mijn werk is eigenlijk, uh, als je Europa neemt, is het eerder zuidelijk Europa dan noordelijk Europa. Uh, Noordelijk Europa is vrij realistisch allemaal, serieus. En, en mijn werk is eigenlijk heel, heel kleurrijk en fantasievol. En zo. En dat, dat zien ze niet als een Nederlandse uh, mentaliteit in kunst. Dus, dus in Nederland is het
2: meer documentaire fotografie. Je neemt een onderwerp ja. en je maakt daar foto's van. En wat jij doet, dat zijn natuurlijk bewerkingen op bewerkingen... en, en heel veel Photoshop en echt
3: fantasiewerelden. Ja, dus uh, kijk, Photoshop bestaat nu 20 jaar. Dat is allemaal vrij recent... Dus ik ben daar ongeveer ook in 93 mee begonnen. Uh, Dus zij kunnen daar helemaal niks van zeggen van wat dat gaat worden. Wat dat voor betekenis zal hebben in de kunst Uh, op de lange termijn, weet je wel. Dat dat is eigenlijk nu nog steeds zo dat ze daar niet zo uh, veel over uh, van van kunnen zeggen. Uh, Dus zijn ze daar heel terughoudend in om uh, om dat gelijk te, te. te exposeren of onder de aandacht te brengen. Waar zijn ze bang voor? Waar,
2: waarom zou je dat niet op zijn Amerikaans oh ik vind het mooi, nou ik zet het meteen op de, op de, op de cover en, en hier heb je een expositie. Waar, 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 waar is het, waar, welke angst is daar?
3: Ik weet het niet. Ik denk dat uh, nou ja, nogmaals omdat het de budgetten zijn klein en zo in Nederland. Dus je, je, moet, je kan niet al te veel risico nemen. En in Amerika zijn ze heel erg geïnteresseerd in wat nieuw is. En, en uh, wat er goed uitziet, dat, dat kan zo'n curator als Deborah Klotzko die kan dat prima beoordelen. Die, die, die gaat gewoon ook af op haar eigen beoordelingskracht. En uh, ja, die vond het gelijk goed, dus die durft dat dan ook gewoon. En dat Amerikanen zijn er ook voor... om, om zoveel mogelijk nieuwe dingen te zien, altijd... En in Nederland uh, ja, zijn ze dus veel behoudender en traditioneler. Laat ze meer de dingen zien waarvan ze zeker weten dat zij het goed vinden.
2: Misschien ook wel de vraag of je wel fotograaf bent. Dat, dat die er eigenlijk onder ligt.
3: Ja dat, nou ja, dat is natuurlijk sowieso een discussie die uh, uh, moeilijk is. Ik, ik, ik vind mezelf niet echt fotograaf. Fotografie is eigenlijk een onderdeel van mijn uh, werk. Daar begint het mee, maar ja. daarna gaat het nog veel verder. Ja, dus het montageproces is eigenlijk uh, het moment... waarop de echte artistieke prestatie uh, plaatsvindt. En en dat kan je natuurlijk helemaal niet vergelijken met documentaire fotografie. Dat dat is iets totaal anders. Dus uh, ja, ik ik vind het ook meer in de beeldende kunsthoek zitten.
2: We gaan uh, zometeen luisteren naar een een, een liedje van Elton John. En daar zit een verhaal aan vast, dat we gaan luisteren naar dat lied. Want hij is misschien wel een van jouw grootste fans... Hoeveel werken heeft hij inmiddels van jou? Uh, hij heeft er 19. 19. 19 van jouw foto's? Ja. Dan, dan ben je echt een fan van iemand, toch? Ik bedoel, dat denk heeft, ik wel. Hij heeft waarschijnlijk een budget, maar,
3: ja. maar hoe, hoe is dat gekomen? Uh, ja, hij heeft het ook weer gezien via via. Uh, ik ben zelf eerlijk gezegd vergeten hoe, hoe het nou precies is gelopen. Maar ik werd benaderd door uh, een galerie in Atlanta. En hij heeft zijn hoofdkantoor in Atlanta... En die galerie is van de uh, uh, conservator van zijn fotocollectie. Die heette Jane Jackson. En die galerie heette Jackson Fine Art. Dus er was al een, connectie tussen zijn collectie, uh, een verband tussen zijn collectie en die galerie. En die galerie heeft mij benaderd of ik uh, wilde exposeren. En dat heb ik natuurlijk gedaan. Dat was eigenlijk de allereerste galerie waar ik exposeerde in uh, Amerika. En daar heeft Elton John gelijk heel veel werken gekocht... En
2: dan sta je in Ahoy en dan, dan luister je naar een concert van hem met, met nog 8000 anderen. En dan draagt hij ineens een nummer aan je op.
3: Ja. Dat, dat lijkt me een heel gek moment. Ja, 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 dat was volkomen onverwacht ook. Dus dat was overweldigend. Dat was echt een superleuke uh, ervaring. Want hij, hadden... hij zei,
2: er is iemand in de
3: zaal die ik heel erg bewonder en... en ja. uh, maar goed, voorafgaande had ik natuurlijk al contact met hem gelegd. Omdat wij hem gingen interviewen voor een documentaire... die mijn broer heeft gemaakt over mijn werk. Dus we hadden hem eigenlijk al ontmoet. En we hadden hem geïnterviewd in de, in de kleedkamer. En uh, vervolgens gingen we natuurlijk naar het concert. Dat wilden we ook zien. En dat hij dan een nummer voor mij zou zingen, had ik niet verwacht. Een heel mooi moment.
2: Ja. We gaan luisteren niet naar het nummer dat hij aan jou uh, optoeg, Dat was uh, Yellow Brick Road, geloof ik. Ja. Maar we luisteren nu naar Your Song.
1: Nooit meer slapen.
2: We hebben het plaatje ergens, maar het moet moet nog ergens uit een computer gevist worden. Sorry daarvoor. Elton John, Your Song.
4: That I put down in the world, yeah. How wonderful life is While you're
2: Your Song van Elton John, die een groot fan is van onze gast van vandaag, Ruud van Empel. Die heeft een tentoonstelling in het Noord-Brabantse Museum in Den Bosch. We hadden het al eerder over uh, het werk. Het is is moeilijk altijd om om foto's en en kunst te beschrijven voor voor de radio. Je maakt foto's, maar daar creëer je nieuwe werelden van. En en die werelden lijken op het eerste gezicht perfect... Maar je staat voor zo'n werk, althans dat had ik. Je staat ervoor en, en het wordt ook een beetje eng. Het ontwricht, het is te perfect. Je denkt, dit klopt eigenlijk niet helemaal. Ik kijk naar een soort perfecte wereld, maar is het, is het wel zo'n mooie wereld? Zou ik wel in die wereld willen leven? En dan ga je ineens realiseren dat de kinderen die je vaak ziet bijvoorbeeld, helemaal niet
3: bestaan. Nee. Nee. Ja, het is een uh, ingreep in de werkelijkheid natuurlijk. Het is gemonteerd van allemaal kleine stukjes. Dus de gezichten zijn gemonteerd van een aantal modellen die ik heb uh, gefotografeerd. uh, Zodat er een nieuw gezicht ontstaat. Dus een een niet bestaand uh, figuurtje. En het is een techniek die ik in de loop der jaren heb ontwikkeld. Waarin ik... uh, ja, zo'n beetje alles bewerk en naar mijn hand zet, omdat dat iets is wat mogelijk bleek in Photoshop. En dan ga ik dat ook doen. Dus ik ben niet zo tevreden met een uh, ja, gewone foto. En het heeft gewoon te maken met met het geheel van het werk. Als je het gezicht hebt bewerkt helemaal, dan moet je ook het lichaam bewerken. En dan moet eigenlijk ook de achtergrond helemaal bewerkt zijn om een eenheid nog te kunnen vormen. En dat zijn dus heel veel ingrepen die je hebt gedaan in de werkelijkheid. En dat dat roept een bepaald soort spanning op altijd. Een, 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 ja, uh, uh, beklemmend gevoel zou je het kunnen noemen. Of dat er iets toch niet helemaal klopt. Want helemaal perfect is het namelijk niet. Er klopt eigenlijk niks van. Omdat ik alle verhoudingen een beetje heb uh, veranderd. Heb heb, heb aangepast. En ik heb het werkstuk uh, zo uh, in elkaar gezet. Dat het uh, voor mij in ieder geval een ideale compositie is geworden. Ik kan alles precies op die plek zetten waar ik het wil hebben. Dus... Te, het is te mooi om waar te zijn. Voor veel fotografen is het, is het een
2: scheldwoord, Photoshop. Een, een computerprogramma dat ze allemaal gebruiken. Maar, maar dan, ja. dan, dan heb je een mooie foto gemaakt. En dan zegt die ander, blah, Photoshop, met andere woorden. Het is nep, je, je hebt het zitten, zitten manipuleren. Ja. Maar, maar jij doet dat expres, maar dan ook echt helemaal. Gaat, gaat ook helemaal los op Photoshop.
3: Ja, nee, daarom dus. Dat, uh, ik, ik gebruik het heel anders als een documentaire een fotograaf... Uh, in de documentaire fotografie is het natuurlijk een beetje taboe om dat te gebruiken. Omdat je er gewoon uh, imperfecties uh, weg kunt halen. Uh, dus dan ben je het mooier aan het maken. Dat, dat is niet iets wat ik aan het doen ben. Ik ben een volledig nieuw beeld aan het creëren. Een nieuwe dus ik, wereld. Ja, ja een, een hele nieuwe wereld. Een, een fantasiewereld uh, van mijzelf. Hoeveel werk zit er in ineens zo'n foto? Want uh, je
2: ziet een kind voor een bos. Maar eigenlijk is, is dat kind... Uit heel veel kinderen opgebouwd. En het bos is ook uit heel veel bossen opgebouwd. Of in ieder geval uit heel veel verschillende foto's. Ja. Hoe, hoeveel uur, is daar iets over te zeggen? Hoeveel uur je pielt aan in zo'n foto?
3: Gemiddeld uh, een klein werk is uh, ongeveer twee weken werk. Dus twee weken fulltime? Veertien dagen, ja. Ik, ik uh, werk uh, nu zeg maar zes uur per dag ongeveer. Omdat het anders te zwaar wordt. Voorheen uh, werkte ik veel langer door. Uh, maar dat is ongeveer de tijdspanne die nodig is om zo'n beeld helemaal uh, goed uh, af te maken. En daarbij zit, uh, je kan zeggen, iets, van, iets meer als een week van het opbouwen van het beeld. Dus het ook helemaal het bedenken en het in elkaar zetten van het beeld. Het is gewoon een heel proces wat plaatsvindt, wat uh, onvoorspelbaar is. En ik weet ook nooit of het van tevoren of het lukt. En dan heb ik nog een aantal dagen om het helemaal af te maken af te werken. Dus uh, je, je kan je voorstellen dat randen die scherp zijn, doordat ze omdat ze zijn uitgeknipt, allemaal zacht gemaakt moeten worden, geblurred moeten worden en zo. En uh, de kleuren moeten iets uh, ten opzichte van elkaar aangepast worden. Dus dat maar je, is, zegt, je zegt ik weet niet altijd of het lukt. Nee. Is er dan
2: wel een moment dat je na twee weken, zes uur per dag rommelen aan de foto erachter bent gekomen dat
3: het niet is gelukt? Ja, dat is uh, vaak voorgekomen. Ja. En dan dan gewoon gewoon wegdonderen en helemaal opnieuw beginnen. Ja, ja, zelfkritiek blijft heel belangrijk. Maar dat is ook iets wat uh, onvermijdelijk is. Het het lukt niet altijd. Het is is geen formule of zo. Het is een werkproces waarin ik op zoek ben naar bepaalde dingen. en, En... uh, soms krijg je cadeautjes, dus dat zijn natuurlijk to- toevalligheden. Dingen die heel goed in elkaar passen of die ik niet had gepland en die gebeuren. Die de collage eigenlijk nog krachtiger maken of, of interessanter. Maar het gebeurt ook heel vaak dat, het, uh, ja, dat ik niet echt uh, goede foto's heb... Om, om een interessant gezichtje bijvoorbeeld te maken. En dan, ja, dan... Ik heb het tegenwoordig wel wat sneller door als het niet gaat lukken of zo natuurlijk. Want ik heb er veel ervaring mee, maar... Het kan, dat is vaker voorgekomen, twee weken werk. Uh, maar ja, dan is dat toch weer iets waarvan uh, stukjes in andere collages gebruikt kunnen worden, vaak. Of dat ik het later alsnog een keer oppak en, het, uh, en precies weet wat ik fout heb gedaan en het is als zodanig verbeter.
2: En als het goed is, weet je meteen dat het goed is? Of, of is dat uh, toch een moment van, van tobben dat
3: je denkt: nou ja, het is wel goed? Of ik weet het eigenlijk niet? Het zijn allemaal stappen. Hè? Ik maak meestal eerst het figuurtje. Dus als het figuurtje goed is, dan heb ik eigenlijk het het, het grootste werk gedaan. En daarna begin ik met de achtergrond. En en ja dat is gewoon een kwestie van van tijd erin steken, net zo lang. En en dat is trouwens ook leuk, net zo lang eraan te werken... totdat ik het zelf gewoon echt goed vind. En en dat uh, is meestal binnen een week of twee.
2: Onschuld is is het terugkerende uh, thema. Uh, Jeugd hoort daar op de een of andere manier altijd bij... Bestaat onschuld eigenlijk? Er zijn trouwens ook culturen die denken dat onschuld helemaal niet bestaat. Dat de, dat de mens vanaf de geboorte al verdorven is.
3: Ik denk dat uh, wat het uh, een van de dingen die het is, is het feit dat kinderen het goede verwachten. Dat zit heel sterk in, in ze. Althans, dat is, uh, zo ervaar ik dat. En dat uh, lijkt me toch wel een sterk beeld van onschuld. Maar in ieder geval. Kijk, ons het goede wil... verwachten, wat, ja, wat het doe je goede s- 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 nou Dus dat ze. Uh, ja, ik, ik, kan, ik kan. Ik heb maar één gruwelijk voorbeeld daarvan, maar dat is wel heel sprekend. En dat is dat er uh, uit de verslagen bekend is dat kinderen die in Auschwitz zaten. Uh, ja, blij naar de bevrijdende Russische soldaten zijn gelopen. Terwijl alle andere gevangenen daar eh, zich eh, dieper verstopten toen die kwamen. Omdat die, omdat die namelijk zo verschrikkelijk moordzuchtig waren, die, die Russische soldaten. dat je dus niet, eh, ja, daar moest je niet, niets mee te maken hebben. Dat staat in de verslagen. Hè? Dus dat, dat is zo'n soort beeld. Eh. Het goede verwachten, blij ja. op afreden en denken, hier komt iets goeds. Ja, onze redders.
2: Dat zou je ook naïef kunnen noemen.
3: Ja, ja, natuurlijk. Het, alles, uh, de, de, hoe noem je dat? Uh, ze hebben natuurlijk weinig ervaring, levenservaring. En, en Ze moeten dus het kwade, al dat soort dingen, moeten ze allemaal ervaren. Door levenservaring op te doen. Dus uh, dat, dat duurt gewoon een tijdje. Maar onschuld is een symbool. En, en dat is wat ik ermee uh, probeer uit te drukken. Ik probeer er gewoon een monumentaal beeld te maken van een, een, uh, van een symbooltje. En daar ook, uh, vandaar ook die kleding. Die kleding is eigenlijk vrij formeel. Typisch, archetypisch uh, is het een beetje. En uh, dat, dat tezamen al, uh, ja, is, is dus het idee van die onschuld... Maar
2: onschuld is een symbool? Een een symbool voor iets? Voor voor onze samenleving?
3: Nee, voor schoonheid eigenlijk. Het is een schoonheid. Zo zo heb ik dat gezien. Ik vind het mooi, uh, opvallend en mooi om te zien dat dat ze dus zo onschuldig zijn... in een wereld die eigenlijk ontzettend vreed is natuurlijk. uh, Ik denk altijd natuurlijk aan de prehistorie en hoe het dan zal zijn dan uh, is dit gewoon een hele gevaarlijke wereld. Uh, En dan zijn kinderen volkomen hulpeloos. En dat ze dus in zo'n wereld worden geboren, dat is toch bijzonder. Je eigen jeugd speelt ook mee op de een of andere manier in in jouw werk? Als voorbeeld heb ik uh, foto's gebruikt van mijn vader. Dus uh, uh, wij stonden als kinderen heel netjes in kostuumpjes gekleed... Uh, te poseren voor zijn foto's. En, en dat ja, vind ik ook een soort onschuldig beeld, wat me aanspreekt.
2: Dan maak je dus eigenlijk een, een kunstwerk over je eigen jeugd ook, als je, als je dat beeld gebruikt.
3: Ja, nou ja, over die tijd ook. Uh, zeg maar jaren zestig is dat uh, voornamelijk. Uh, die zo totaal anders zijn dan nu. De kleding van de kinderen is natuurlijk ook uh, heel anders. Uh, Nu is het uh, nauwelijks nog een verschil tussen jongens en meisjes. En dat was toen heel sterk. Dat is natuurlijk allemaal verdwenen. Dat is iets wat mij opvalt en waar ik iets mee wilde doen. En uh, wat ik ook mooi vind. uh, Schoonheid is ook een belangrijk thema. Schoonheid is altijd een beetje een taboe uh, in de kunst geweest natuurlijk. Uh, uh, Voor mij is het iets wat nog steeds indruk op me maakt... Dus ik, ik ben gaan zoeken naar dingen die ik gewoon belangrijk vind of essentieel vind. En uh, de natuur vind ik heel mooi. Terwijl het tegelijkertijd een jungle is. En de, uh, Alles
2: vreet elkaar op en, ja, en er is geen ja. rechtvaardigheid.
3: Ja. Dus uh, nou ja, goed, dat bij elkaar is dus een beeld van de wereld. En dat is eigenlijk wat, gewoon wat ik wil uitdrukken. Je zegt schoonheid is in de kunst altijd een beetje taboe geweest. Ja, dat, dat is... Dat klinkt ja. als een provocerende uitspraak. Of, of nee, nee, zo? nee, nee, nee. Nou, dat, dat, ja, dat is bij het modernisme voornamelijk, dat is dus de kunst van. Het moet niet te zoet worden? Ik denk dat het uh, wordt gezien als uh, een gebrek aan inhoud of zo. Als het, als het mooi is, dat het staat voor commercieel of zo. Terwijl, uh, zeg maar, esthetische schoonheid is toch ook wel iets wat wat in in een beeldend werk... uh, een belangrijk element kan zijn, vind ik tenminste. Ik vind dat belangrijk. Ik vind het prettig als als iets mooi is om naar te kijken. En en niet uh, op een of andere manier heel erg lelijk of zo.
2: Maar bij jou, het het is niet alleen maar mooi. Het het is is mooi, maar maar die die schoonheid is verraderlijk. Het het is is een enge schoonheid.
3: Een beklemmende schoonheid. Ja, want de wereld is zo. Hij is mooi en lelijk... Hij is paradijselijk en levensgevaarlijk. Tegelijkertijd, snap je? Dat, dat, uh, dat is het beeld. Maar de, uh, het werken met schoonheid en, en de keuze daarvoor... is ook voor een deel ontstaan uit mijn techniek. Want het is heel moeilijk als je die foto's monteert... om iets nog een beetje harmonieus te krijgen. En, en, uh, dat het goed uh, in elkaar overvloeit. Uh, dat het nog een beetje... Ja, aantrekkelijk de uitziet. Dus daar heb ik heel gericht naar moeten werken. In het begin deed ik dat namelijk niet. En toen waren die beelden allemaal nog veel en veel enger. En met name ook de figuurtjes die ik maakte... waren zeer angstaanjagend. Dus ik heb in het begin een serie vrouwenportretten gemaakt. En die, uh, ja, dat waren allemaal spoken eigenlijk. waren eigenlijk monsters... En uh, ik, ik ben daar gewoon over na gaan denken. Van, ja dat, Is dat nou wat ik dan ook wil zeggen? Weet je wel? Want dat is iets wat gebeurt. Dus ik moet daar nauwkeurig op letten. Om dat gewoon goed onder controle te krijgen. Dat ik het zo maak, zo, precies zoals ik het wil. En dat het niet gelijk helemaal in, in monsterachtigheid uh, vervalt. Het, het ding met onschuld is dat als je hem eenmaal
2: verloren bent... je hem nooit meer terug zult krijgen. Het, ja. het, is, een, het is een eenmalige gebeurtenis, het verliezen van je onschuld. Het... het uh... Heb jij nostalgie naar de tijd dat je je onschuld nog had? Die jeugd, dat dat ja, jongetje... De jeugd,
3: de jeugd. Ja, is, is natuurlijk sowieso altijd een, een verloren paradijs. Dat, uh, uh, ik denk er wel aan, ja. Dat is, uh, laten we zeggen, de eerste keer dat je allerlei ervaringen opdoet... Is, uh, ja. Het is jammer dat je het op dat moment niet realiseert natuurlijk. Hè? Dat, uh, maar ja, dat hoort erbij. Is het uh, toch een hele bijzondere tijd... Ja, dat kan je nooit meer overdoen.
2: Maar, maar vertel eens iets over, over jouw jeugd. Wat zijn dan de herinneringen waar je nog wel eens aan denkt?
3: Uh, ja, ik heb een soort... Uh, uh, ja, het is het, het, het fantasiegevoel of zo. Het, is, het, is een, het gaat ook heel erg om sferen. Het heeft een, ik noem het altijd de jaren vijftig sfeer... die mij op een, een of andere manier heel erg aanspreekt... Maar ik heb de jaren 50 helemaal niet bewust meegemaakt. Uh, dus dat heeft zich afgespeeld in de jaren 60. En het, ja, dat is ook een tijd die... Uh, uh, nou ja, wat mij zo, zo, zo frappeert is dat het helemaal verdwenen is. En dat, dat ik probeer dus dingen terug te halen. Uh, ik heb het ook gehad met bijvoorbeeld uh, een land als de DDR. Daar ben ik vroeger ook nog wel eens geweest, Oost-Berlijn. Maar dat is ook helemaal weg... Dat was ook zo'n zo, zo zo totaal andere wereld. Uh, dus tijdreizen is eigenlijk iets wat ik altijd uh, heel graag uh, had willen doen. Dat is natuurlijk helemaal niet mogelijk. Maar op een of andere manier is, is dat gewoon qua fantasie iets wat mij enorm inspireert altijd.
2: Maar zit er ook een geborgenheid in die, in die uh, nostalgie? Ik bedoel, voel je, voel je je veilig als je denkt aan je jeugd? En denk je van, goh, ja, nu, nu is de wereld zo, zo groot en, en, en gemeen?
3: Of... Uh... Nou, kijk... Waar uh, nostalgie of zo, dat, dat zit er eigenlijk niet zo aan. Ik heb één serie gemaakt en die hangt ook in de tentoonstelling... nu in het noord Museum die heet Souvenir. En da- daarin zie je dus een aantal voorwerpen uit mijn jeugd. Ik heb eigenlijk uh, door middel van een serie van zes uh, stillevens... Uh, mijn ouderlijk huis gecreëerd. Door alle voorwerpen die ik daar had en... Uh, of heb teruggevonden nadat dus mijn ouders waren overleden. Dus het zijn stillevens geworden van herinneringen. Van spullen die eigenlijk allemaal vreselijk lelijk zijn. En. en ja. niet uh, de moeite waard zijn eigenlijk om uh, te bewaren. Omdat. ja, het is toch niet zo bijzonder, maar toch kon ik daar niets van weggooien. Dus, er zit, dus die hele emotionele waarde zit opeens in dat soort lelijke voorwerpen allemaal. En dat was een. Uh,
2: wat voor lelijke voorwerpen? Wat, nou, voor, je wat voor gezin het... was het eigenlijk? En, en aan de hand van welke voorwerpen kun je daarachter komen?
3: Het uh, waren veel souvenirs ook die mijn ouders hadden gekocht. En dan moet je je voorstellen, zo'n Duitse bierpul of zo. Die ik altijd vreselijk lelijk heb gevonden, als kind ook al. Uh, die dan op de kast stond. Uh, wat ze hebben nog meer? Um, bepaal, een, een soort houtsnijwerkbeeldje van een Chineesje, kan ik me herinneren. Uh, nou ja, in ieder geval allemaal spullen die vrij waardeloos zijn... in, in mijn ogen. Maar die toch die emotionele waarde hebben uh, gekregen. Die, 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 waardoor je ze dus bewaart. Op een of andere manier om die tijd vast te houden. Zoals,
2: zoals uh, mensen dat hebben als ze luisteren naar de top 2000... dat één liedje ze helemaal terugbrengt in hun ja. jeugd. Dat, ja. Dan horen ze, nou ja, noem maar wat... Uh, Corrie en de rekels of zoiets. En dan denk je, ja. ik ben er weer. Of, of ja. zoals uh, Proust dat omschreef met, met het koekje van zijn moeder. De, de ja. Madeleine. Zo heb jij dat eigenlijk met, met een lelijk souvenir
3: of een bierpul. Ja. ja, ja, ja dan komt ja. het weer tot leven, die ja. tijd. Dan kan je op een of andere manier contact maken met, met, met jezelf als kind of zo. Weet je wel? Met die gevoelens. En, en dat soort dingen interesseert mij. Was het een, was het een kuis gezin? Een, een echt Brabantse uh, ja. familie? Ja. ja Gelovig wel. naar de kerk? Uh, nee, hoor, dat niet zo. Nee, 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 nee. Wij, streng? Streng gelovig bedoel je? Streng naar jou als kind? Nee, dat valt wel mee. Dat, uh, ja, gewoon. Ik bedoel, uh, je had wel een keurslijf aan, natuurlijk. Net uh, kleertjes en dat soort dingen. Zondags uh, gingen we in het begin wel naar de kerk, kan ik me herinneren. Maar, uh, Dat was al vrij snel werd dat een beetje verlaten. Dat was de de, de kerk en zo. Dat was al enorm op de achtergrond aan het uh, geraken. Toen ben je
2: op een gegeven moment al heel jong gaan gaan tekenen. En en dat waren dan vooral stripboeken. Want je bent begonnen als als striptekenaar. Op op welke leeftijd begon dat? Ik denk een jaar of zeven of zo. Dat is jong toch? Om om meteen strips te gaan tekenen.
3: Ja, strips uh, waren erg populair in die tijd. Ik vond het erg leuk om te doen. Dus uh, ik ben gewoon... Begonnen. En dat uh, heeft een... Ja, ik denk tot mijn vijftiende of zestiende heb ik dat gedaan. Was je goed? Nee, ik vond het niet. Ik vond het zelf altijd vreselijk slecht eigenlijk. Maar het, het was wel een manier om mijn fantasie helemaal uh, te ontplooien. En, en, en te ontwikkelen. Dus uh, ik, ik deed het met een grote passie. Had je, had je ook eigen uh, striphelden? Die je ja. zelf bedacht had? Oh ja, 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 ja. Uh, een aantal, ja. Uh, Noem eens wat. Nou ja, ik had een, een, een soldaatje. Een, uh, even kijken, een ridder geloof ik. Ik had uh, iets over mezelf ook gedaan. En uh, verschillende, bedoel, het, het ging heel erg op en neer hoor. Ik was ook weer niet zo uh, trouw aan één figuurtje waar ik dan een hele serie mee maakte of zo. Ik maakte af en toe een boek. Maar het waren toch wel boeken van pagina of 60. Die ik maakte en dan heb ik alles nou, bij elkaar. Dat, dat,
2: daar zit dan heel, heel wat werk in. Ja,
3: ja, ja, ik vond het heel leuk om te doen. Ik heb er wel een stuk of tien uh, voor dat soort boeken gemaakt.
2: Dan op een gegeven moment wordt, wordt het iets serieuzer dan gewoon een hobby. Want, want dan ben je dat jongetje die niet gaat voetballen of, of buiten spelen. Maar de hele dag zit zitten tekenen. En dan, dan
3: uh, ga je naar de kunstacademie. Was dat ook met het doel om dan striptekenaar te worden? Nou, ik ben, uh, ben daar wel mee aangenomen door die strips. Uh, maar dat, dat mocht niet op de academie. Je mocht daar niet strip tekenen. Dat was toch de bedoeling om... Uh... Dat was geen hoge kunst? Nee, nee, daar werd wel een beetje op neergekeken, ja. Waarom hebben ze die dan toch aangenomen? Uh, ja, ja, ik denk dat ze gewoon dachten van... Nou ja, hij heeft wel talent... Uh, ik kan me herinneren, één docent uh, heeft toen gezegd van... want ze wilden mij inderdaad eerst niet aannemen vanwege die strips... maar die man die zei van, je moet kijken naar de hoeveelheid die hij heeft. Daar spreekt er wel een soort passie uit. Dus ik had een hele koffer vol met strips namelijk. Dus toen hebben ze gezegd van, nou, dan gaan we het proberen. Kijken of hij het eerste, eerste jaar overleeft. En dat was ook inderdaad zo. Dus uh, zo is dat verder gegaan. En ik heb toen eigenlijk op die strips uh, uh, grafische vormgeving... Uh, toegewezen gekregen, min of meer. wat zij dachten van, nou ja, dat is iets voor hem. Dat zit in de, in de grafische hoek. Dus dat is een vak wat ik uh, min of meer toen heb geleerd. Het is echt een vak, grafische vormgeving. Had ook zomaar een
2: beroep kunnen worden. Ja, ja. Denk je daar wel eens aan wat er was gebeurd... als je dat echt was gaan doen?
3: Verklames um, nou ja. voor Tampasta of verpakkingen uh, voor... voor uh, ja, dat, dat, voor, dat, dat, dat was natuurlijk niks. Voor niks. telefoons. Nou, dat, dat wilde ik namelijk al sowieso niet. Uh, wat wij hebben geleerd, schaafse vormgeving en uh, verpakking van tandpasta en zo, dat hoort dus bij de reclame. Daar werd door ons op neergekeken. Oh ja. Ik heb het vak geleerd, dat vak uh, als, uh, als een kunstvorm. Dat was het ook eigenlijk min of meer in die tijd in Nederland. Dat heeft een bepaalde ontwikkeling meegemaakt. En uh, eigenlijk de hoog, hoogtijdagen van het schaafse vormgeving, dat lag in de jaren zeventig in Nederland het was bijzonder goed en uh, heel inspirerend ook. Maar niet in de praktijk, daar daar kwam ik al vrij snel achter. In de praktijk was het toch allemaal wat wat commerciëler. En ik wilde natuurlijk vooral heel experimenteel werken... en voor culturele uh, opdrachtgevers. En, En die waren natuurlijk heel beperkt. En inmiddels is het ook zo dat dat vak is uh, totaal veranderd uh, nu in deze tijd... uh, door de opkomst van de computer. Dus wat voorheen uh, het domein was van de grafische vormgeving... om om, uh, met letters te werken en dat soort dingen... dat was zo specialistisch, dat kon eigenlijk niemand zonder opleiding. En met de computer nu kan iedereen het... En is dat hele vak eigenlijk uh, aan het Een beetje verdwijnen. vergaan, ja. ja.
2: Was je in die tijd op de kunstacademie een, een buitenbeentje? Als je binnenkwam op strips en niet op hoge kunst. En, en als je dan vormgeving deed, maar eigenlijk al met een soort artistieke aspiraties. Hoorde je er helemaal bij?
3: Uh, uh, jawel. Kijk, iedereen is een beetje een buitenbeentje op de academie. Dat, uh, dat zijn allemaal mensen die, die iets artistieks hebben. Dus... Uh, Ik weet niet of ik heel erg ben opgevallen of zo. Dat uh, kan ik me niet zo echt herinneren, nee. En toen kwam de de televisie. Uh, Theo
2: en Thea, het uh, TNK's imperium. Voor een hele generatie is dat legendarische uh, televisie. Het het, uh, Creatief met Kirk, zo'n serie. Dat dat was televisie die op een heel gekke manier was was vormgegeven. Die die decors, het waren eigenlijk... Een soort sprookjeswereld. Het was heel raar. Het was totaal absurd. Ja. En dat dat was voor een heel groot deel jouw
3: creatie. Ja. Ja, dat uh, is een... uh, Na de kunstacademie heb ik dus een tijd lang in een uh, kraakpand gewoond in Breda. Dat waren allemaal hele grote ateliers. En daar kon ik met vrienden enorm experimenteren. En wij waren natuurlijk bezig met met de hele kunstwereld en, en dat soort zaken... En wij wilden graag werken voor allerlei uh, instanties die te maken hadden met videoclips. De hele digitale cultuur was toen uh, in opkomst. Dus ik ben uh, zelf filmpjes gemaakt in die tijd en heb toen daarvoor al alle decors en zo uh, gedaan: de regie, de camera. Uh, dat waren dan videotapes die vertoonden weer op videofestivals in, in, in uh, kunsthuizen en zo, kunstcentra. En uh, met dat werk ben ik eigenlijk opgepikt uh, voor Theo en Thea. En uh, eerst heb ik een toneelstuk voor hun vorm gegeven. Vervolgens daarna de, de speelfilm, de Teneca's Imperium. En daarna uh, hebben we dus uh, Creatief met Kirk gemaakt. Ja, en dat, dat was een, een, een low-budget programma... waarbij uh, heel snel eigenlijk uh, iets gemaakt moest worden elke keer. We hadden een hele korte voorbereidingstijd. Moest heel snel, een, dat programma wat drie kwartier duurde... Uh, maken. Maar zo'n
2: programma, ik ik heb het nog even teruggekeken ter voorbereiding ook op dit gesprek, dan dan, uh, wordt er een een anaal onderzoek gedaan bij een patiënt door een kabouter die die dan die die kont in wordt geduwd om om daar te kijken of er een poliepje zit en dan met een hakbeltje gaat het kaboutertje ook het poliepje wegwerken. Dat is televisie die die zou nu gewoon echt niet meer gemaakt kunnen worden.
3: En ook niet meer uitgezonden kunnen worden. Nee, nee, dat is de tragiek van deze tijd. Uh, Moeten we dan concluderen. Uh, Het omroepbestel is helemaal veranderd. Dus uh, dit was experiment, zo noemen ze dat bij de VPRO. Dit soort programma's. Daar was een traditie in. En in die traditie ben ik natuurlijk opgegroeid. Dus ik heb als puber die programma's allemaal gezien van uh, Wim T. Schippers. uh, Chef van Show en dat soort uh, programma's. Dus die vond ik geweldig. Ik vond het dus ook geweldig dat ik bij de VPRO aan dit programma kon werken. En uh, ja ik denk dat het een van de laatste programma's is geweest uit, uit, uh, uit die geschiedenis. Het is gewoon daarna uh, veranderd. En uh, het wordt nu bepaald niet meer door de omroepen... maar dus door uh, netmanagers, geloof ik. Ja, en bij de omroepen zelf zitten natuurlijk ook allemaal
2: baasjes en bobo's. En, uh, Misschien, ja. En type, types die erover gaan. Eigenlijk is dat een samenleving die de onschuld probeert te herstellen... Je bedoelt, dus zoals we die nu hebben? Ja, als je dat soort programma's niet meer kunt maken... dan is, is dat ja. niet een verloren onschuld... maar een, een kunstmatig herstelde onschuld. Ja, ja. Het is een trieste zaak in ieder geval. Je bent daarna op een gegeven moment... autonoom werk gaan maken. Ja. Je, je hebt echt gezegd van, nou ja... weet je, het is allemaal mooi geweest. Ik, ik pas niet in de televisie. Ik, ik pas niet in de vormgeving. Ik ga helemaal voor mezelf uh, beginnen. Wanneer, wanneer vond jij je eigen stijl? Was dat met de komst van het programma Photoshop... dat je daardoor gefascineerd raakte en dacht ik ga gewoon kijken wat er gebeurt? Of had je al eerder een idee
3: van wat je wilde maken? Nee, dat soort dingen dat ontstaat. Ik was natuurlijk al met die computer bezig toen ik nog voor televisie werkte ook. (tiek) En en op zich uh, interessant om te doen natuurlijk televisie... maar er zat gewoon geen toekomst in, dus je moest ook wel iets anders. En uh, die techniek van dat monteren... Ja, dat is, dat is mijn manie, denk ik. Uh, dat, dat, er is zoveel mogelijk. Dus het is eigenlijk een feit een soort van grafische machine... Uh, waardoor je alles uh, kunt monteren. Dus dat, dat ben ik ook gewoon gaan doen. Dat, dat, dat was een grote uitdaging. Dus ik heb daar een aantal jaren mee geëxperimenteerd. En dan langzaam maar zeker ontstaat er dus inderdaad een soort stijl... ontstaan er werken die... Uh, ...goed genoeg waren om om naar buiten te brengen, zeg maar. Kinderen zijn nu een een thema, vooral ook ook
2: zwarte kinderen. Ja. En dat is is eigenlijk grappig, omdat je bij onschuld... ...verwacht je op de een of andere manier... ...ja, in in de beeldtaal... ...ik moet voorzichtig zijn wat ik zeg... ...maar in de beeldtaal worden altijd blanke kinderen gebruikt... ...voor voor onschuld te symboliseren. Dat, Dat is eigenlijk gek hoe die clichés erin zijn gesleten.
3: Ja, het was gebruik om daar blanke kinderen voor te nemen... sinds de 17e eeuw, zeg maar. En voor mij was het volkomen vanzelfsprekend... dat het ook met zwarte kinderen kon, natuurlijk. Maar dat bleek niet zo heel vanzelfsprekend te zijn. Dus het is in in dat opzicht eigenlijk een ongewilde politieke keuze. En dat is tegelijkertijd ook het uh, succes van dat werk. Dat is een doorbraak geweest in, in Amerika, zeg maar, voor mij... En uh, nog steeds is dat werk ontzettend populair. Omdat het toch op een, een of andere manier voor mensen uh, ja, onverwacht is. Of, of iets wat ze niet kennen.
2: Dan komt het moment dat je iets nieuws gaat doen. Want je, want je bent er al een aantal keer van stijl veranderd. Je bent op een gegeven moment begonnen met die kinderen en, en met die natuur. Hoe gaat het proces van het ja, aansnijden van een nieuw thema of, of een nieuwe taal? Is dat iets waar je dan in stilte aan, aan slijpt tot het goed genoeg is? Of... Of begin je gewoon en, en breng je dat dan ook meteen uit?
3: Een uh, nou ja, nieuwe serie. Want ik werk natuurlijk in series. Hè? Mm-hmm. Dus als, als ik met een nieuwe serie uh, aan de slag ga... dan uh, zit daar al een heel voortraject aan eigenlijk... van experimenteren. Uh, dus dit, dit werk uh, is nu succesvol. Maar ik ben natuurlijk al uh, uh, ja, meer dan twintig jaar ermee bezig. Dus Er zit een hele lange investeringsperiode die daaraan vooraf is gegaan. En... Uh, ja, als, als ik uh, ideeën heb voor, voor iets... dan ga ik dat gewoon uitproberen. En, en dat, ja, dat kan een hele tijd, dat kan een jaar in beslag nemen of zo. Weet je wel. Dat, uh, dat heb je niet zomaar voor elkaar. En uh, ja, op een gegeven moment uh, staat dat vrij goed. En dan en, en kan ik daar volwaardige werkstukken mee maken. En dan komen die naar buiten. Nu sta je, uh, of hangt je werk in Den Bosch, terug in Brabant, in
2: in de geboortestreek. Betekent dat nog iets voor je? Dat je dan misschien toch eindelijk de erkenning hebt... in je eigen
3: geboortestreek? Ja, dat vind ik heel erg leuk natuurlijk. Het is ook een heel mooi museum. Dus uh, het is... uh toch wel belangrijk, ook om um, zuidelijk even een, een tentoonstelling te doen, want ik, ik heb in 2011 dus een grote tentoonstelling gehad in Groningen, maar dat is toch voor veel mensen, zeker vanuit het zuiden, een aantal uren reizen, weet je wel dus dat, dat gebeurt niet zo snel, dus mensen willen het graag zien en dan uh, nu, nu is het dan het noord brabants Museum dus ik vind het geweldig
2: Een mooie tentoonstelling, dank dat je te gast wilde zijn, Ruud van Empel en heel veel uh, succes met, uh, met wat je verder allemaal gaat doen. Dankjewel we draaien een, een liedje over fotografie, want je bent dan wel geen klassieke fotograaf, maar het begint toch altijd met foto's. Dit is Bishop Allen, een band uit Brooklyn, New York. En het liedje heet heel toepasselijk Klik, 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 klik.
5: to Maria's wedding day and I sat there with her friends and with her family and I was happy I wasn't someone made invite, and I didn't know the groomer, know the bride but when I stood next to her brother for the photograph he was laughing take another picture with your click, 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 click camera hey, The Picture with you click, 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 camera. click, 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 places. That
2: Op Ellen was dat en het nummer heette Klik, 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 klik En uh, dat bandje uit Brooklyn, New York Is het geesteskind van de twee oprichters Justin Rice en Christian Rudder En dit stond op hun tweede album, The Broken String we sluiten het eerste uur af deze week met uh, een serie. Want deze week is Inge ter Terschuren op bezoek bij het Utrechtse toneelgezelschap de Utrechtse Spelen. Na een wisseling van de wacht in september vorig jaar heeft het gezelschap het even rustig aan moeten doen. Maar deze week gaat een nieuwe voorstelling in première, Monsters. Inge ontmoet vandaag de artistiek leider van het gezelschap, Thibaut Delpeu.
6: Thibaut Delpeu, je
7: bent sinds september de artistiek leider bij de Utrechtse Spelen. Wat is het eerste dat je gedaan hebt toen je daar in het werk ging?
8: Uh, nou, het eerste wat ik gedaan heb is mezelf eens voorstellen aan de mensen die daar werken. En ik heb ze ook gevraagd zich aan mij voor te stellen. Um, en dat is een, uh, een, een hele mooie club. Een kleine club. Uh, de organisatie is, uh, is in een in, 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 in tussenliggende fase behoorlijk uh, teruggebracht tot een kern. Um, dat is het eerste wat we gedaan hebben. En, en het, het tweede wat ik gedaan heb is uh, uh, voorgesteld wat ik, uh, wat ik de komende tijd wilde gaan doen. Uh, en hoe ik uh, uh, ongeveer denk met de organisatie om te gaan. Uh, uh, En dat blijft uh, tussen uh, tussen hen en mij eigenlijk voortdurend onderwerp van gesprek, zo in zo'n beginfase.
7: Had je al een vast online plan wat je wilde gaan doen toen je daar binnenkwam?
8: Uh, Ja, uh, tenminste een vast online. Op op, op hoofdlijnen wist ik het wel. Uh, Dat lag voor mij ook uh, wel aan de basis uh, voor het besluit Uh, om dit wel of niet te gaan doen of, of we daaruit zouden kunnen gaan komen. En enerzijds gaat dat over hoe ik de Utrechtse Spelen zie als stadsgezelschap in de stad Utrecht. En uh, hoe we we daarin omgaan met met onze collega-instellingen. En wat we eigenlijk de stad willen aanbieden en wat we mogelijk willen maken samen. En daarnaast uh, zijn er er de concrete plannen voor producties. En bij producties heb ik het dan over over de grote zaal. De Utrechtse Spelen is een een landelijk, uh, landelijk gezelschap wat in de basisinfrastructuur zit. Wij opereren dan ook structureel in de grote zaal. Uh, En daarnaast hebben we ons eigen theater uh, in de stad Utrecht. Dat heet de Paardencathedraal. En er zijn plannen om uh, op op zeer regelmatige basis uh, vrij groot gemonteerde locatievoorstellingen te maken. Uh, Dus dan zijn er ook al, al drie pilaren van een artistiek programma. Um, en dan staat nog even los van, uh, van, van plannen rondom uh, uh, schrijvers, uh, uh, acteurs en dat soort dingen, talentontwikkeling. Ik ben ook bezig om een, om een, om, om een pool van acteurs uh, te, te creëren voor de komende jaren, waar ook wel duidelijke gezichten in herkenbaar zijn. Dus dat is, uh, het, is heel, het is heel leuk werk. Ja.
7: Noemen ze een aantal gezichten die we de komende jaren gaan zien bij de Utrechtse Spelen.
8: Uh, dit is, er zijn een aantal mensen met wie, met wie ik al vaker gewerkt uh, heb en had. Um, uh, bijvoorbeeld Wendel Jasper, zoals actrice, is iemand waar ik veel mee gewerkt heb. Die ook zeker uh, de komende jaren terugkomt. Die ook de, de titelrol gaat spelen in, uh, in onze eerste grote zaalvoorstelling, Faydra. Uh, die komt in oktober uh, 2014 uit in de Schouwburg in Utrecht. En gaat dan landelijk op tournee. Maar we hernemen bijvoorbeeld ook een voorstelling die ik ooit al gemaakt had. Eigenlijk als een appetizer bijna voor het Utrechtse publiek. Op weg naar het, gro- het grote nieuwe werk. Uh, hernemen we Blasted, een, uh, een toneelstuk van Sarah Kane... wat ik uh, een paar jaar terug maakte en daarin spelen uh, Peter Blok... die we ook vaker gaan zien, uh, Benja Bruining en Eline Tenkamp. dat zijn mensen die we ook nog weer terug tegen gaan komen bij de Utrechtse Spelen. Um, dus eigenlijk uh, 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 met de meeste mensen met wie ik nu uh, ga werken of al gewerkt heb... heb ik ook wel het gesprek uh, uh, waarin we ze toch per seizoen wel gaan zien... Uh, Ook in wisselende samenstellingen, zodat er ook een nieuwe groep groep acteurs uit ontstaat. En die die mensen hebben er ook allemaal heel veel zin in. Die kiezen daar ook echt nu voor. Dus dat is uh, fantastisch.
0: De voorstelling Monsters is de
7: eerste voorstelling die in première gaat... terwijl jij de artistiek leider bent bij de Utrechtse Spelen. Is het een voorstelling die past in de lijn die jij hebt uitgezet?
8: Ja vind, ik, ja, vind ik wel. Uh, ik, ben, ik ben heel blij dat Monsters er komt. Uh, uh, ik, ik was uh, echt overdonderd door de tekst. Uh, toen toen we, we, we hebben een gezamenlijke lezing gedaan, die ik heel erg inspirerend vond. De tekst is ook echt aangrijpend. Um, en ik, en ik um, kan me ook goed verbinden met het feit dat het stuk uh, middels een heel duidelijke, uh, soms zelfs poëtische vorm probeert te reflecteren op. Uh, complexe maatschappelijke thematieken en ik vind dat er voor theater een belangrijke rol uh, is weggelegd op dat vlak. Uh, het is toch een plek waar we samenkomen. Uh, het theater uh, uh, is een plek bij uitstek daarvoor waarin mensen die elkaar soms helemaal niet kennen toch in elkaars nabijheid samen denken over iets wat, wat van belang is. Uh, en de drijfveer achter dat stuk en ook de drijfveer uh, van de makers uh, achter dat stuk is ook de mijne dus die delen we. Dus ondanks ondanks bijna het feit dat uh, Monsters uh, voortgekomen is uh, uit uit het beleid van de directie die er voor mij zat, uh, nemen we dat eigenlijk naadloos over en uh, uh, ben ik er ontzettend trots op dat het er komt.
9: night. A landscape held in time under the ice. There's a house on the hill, she's living there still. Rooms are full of pages, black and white. So the story goes, she lives alone. Her company is framed in monochrome. She keeps them alive long after they Was too strong. Now, from here, behind glass, I see more fools pass.
2: Sophie Alice Baxter, Love is a Camera. Ze is zangeres en fotomodel, deze Sophie Alice Baxter, 34 jaar. En ze begon twaalf jaar geleden haar solo-carrière met een nummer dat heette. Oh, ze was een frontvrouw van de de Britse band The Audience. En vorige maand... Verscheen haar soloalbum Wanderlust. Straks zijn we terug met het tweede uur van Nooit meer slapen. Dan krijgt u een verhaal van Gustave Peek. Dat hij speciaal voor ons schreef vandaag. En dan hebben we ook aandacht voor het nieuwe boek van J.J. Voskel. Vooral bekend als de auteur van het bureau. En we gaan dan ook praten over Shakespeare. Want er komt een nieuwe uitvoering. weer eens. Van Midsomernachtsdroom. Het vpro NMS. Als u iets van het, weet ik veel. iets kwijt wil. En nooit meer slapen. vpro.nl. Tot zometeen.
1: Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. Nederland geeft 300.000 euro aan het internationaal atoomagentschap voor de inspecties in Iran. Het agentschap heeft 5,5 miljoen euro nodig om te controleren of Iran zich houdt aan de afspraken die in november zijn gemaakt. Teheran sprak toen met een aantal landen af om de nucleaire activiteiten terug te schroeven. Het Westen vermoedt dat Iran het nucleaire programma wil gebruiken om een atoommacht te worden. Maar Iran zegt de kernreactoren nodig te hebben om energie op te wekken. De laatste jaren zijn steeds meer veroordeelde pedofielen... onder toezicht van de reclassering gesteld. Dat meldt de Nationaal Rapporteur Seksueel Geweld tegen Kinderen. De veroordeelden hebben zich schuldig gemaakt... aan bijvoorbeeld webcam-seks of het bezit van kinderporno. Er zijn ook mensen bij... die zelf seksuele handelingen met kinderen hebben verricht. In 2008 kwamen er nog 248 pedofielen onder toezicht. In 2012 waren het er 420. De zeehondencrash in Pieterburen breekt definitief met oprichter Leni het hart. Zeehonden worden eerder teruggezet in de natuur. Het personeel vindt de methodes van het hart ouderwets. De oude Raad van Toezicht, die de methodes van het hart verdedigde, is opgestapt. Er komt een nieuwe raad onder leiding van oud-staatssecretaris Henk Bleker. De spanningen bij de zeehondencrash leiden zaterdag tot acties van het personeel. Bezoekers hoefden geen entree te betalen. In de Iraakse hoofdstad Baghdad zijn minstens 23 mensen omgekomen bij drie zware bomexplosies. Tientallen mensen raakten gewond. De bommen ontploften in drukke winkelstraten en vlakbij Sjiitische moskeeën. De aanslagen zijn waarschijnlijk het werk van Soenitische extremisten die zich tegen de Sjiitische meerderheid keren. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of twee. Aan de grond gaat het licht vriezen. Overdag wolkenvelden, maar ook zon. Aan de westkust kan wat regen vallen. Het wordt 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Zometeen aandacht voor nieuw werk dat uitkomt van J.J. Voskel... vooral bekend van het bureau. We gaan praten over Shakespeare. Midsomernachtsdromen wordt weer op de planken gebracht. En u krijgt tips om de nacht door te komen... van beeldend kunstenaar Sarah van Sonsbeek. Maar we beginnen met een verhaal dat voor u geschreven wordt... door Gustave Peek. Gustave Peek schreef onlangs een bekroonde roman. Ik was Amerika en hij is nu aan de telefoon. Goeienacht.
10: Goeienacht, Pieter.
2: Leuk dat je het wil doen. Een een, een zware opdracht is het. Elke dag een verhaal schrijven en voordragen. Elke dag moet je ergens de creativiteit vandaan halen. Het is geen column. Het het is echt een een, een verhaal, is de de bedoeling. En dan liefst ook nog op basis van de actualiteit. Iets dat er gebeurd is. Nou ja, leuk dat je het het aandurft, Kortom. Wat heeft jou vandaag uh, kunnen inspireren?
10: Nou ja, wat ik uh, ik bedacht. uh, Dat als ik dit vijf nachten doe, dat ik... Wat grotere samenhang wil. Dus ik dacht van, hoe kan ik hier een overkoepelende vorm voor vinden? En ik ben vooral geïnteresseerd in de mens achter de actualiteit. Dus ik dacht, ik ga op zoek. Ik ga schrijven aan imaginaire pagina's uit dagboeken. En ik begin uh, meteen met de grote baas. Ik dacht, ik schrijf eerst uh, 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 een pagina over uit het dagboek van Mark Rutte.
2: Ik ben benieuwd naar een uh, bladzij uit het dagboek van Mark Rutte.
10: Mooi, daar komt hij. Oké. Okay. Maandag 17 februari 2014. Een nieuwe week, altijd goed. Vroeg op, le- lekker lang op het apparaat gefietst. Veel kranten kunnen doen. Batterij opeens op, maar niets aan de hand. Gewoon verder gelezen, op papier. Gedoucht, daarna naar het werk. Ontbijt overgeslagen, niet slim. Twee koekjes met koffie. Daarna te vette broodjes. Ook twee voor de lunch. Gelukkig wel veel water gedronken. Laatst zag ik mezelf weer op een oude foto. Dat mag niet meer. Ik moet blijven opletten. Blijven tellen. En mezelf elke week wegen. Het komt door Sochi. Al die banketten. Gelukkig heb ik me wel goed aan de geen bierregel gehouden. Nieuwe overhemden. Annelies had ze voor me gevonden. de schat. Ik had er eentje aangetrokken. zat geweldig. Geen rare dingen bij de kraag of de manchetten. Precies goed. Ik moet iets terugdoen. Annelies moet voelen dat, dat ik ook aandacht voor haar heb. Ik merk dat ik mensen steeds minder bel, appen of sms'en. Dat is het wel zo'n beetje. Als ik iemand echt wil spreken, ga ik wel even de gang op. En anders komen ze maar naar mij. Fijne dag. Normale tijd thuis. Nog even op het apparaat. Daarna nog een keer gedoucht. Mijn huid houdt zich goed. Kort naar Paul en Witteman gekeken. En ook even naar die negen. Doe ik steeds vaker. Grappig. Plotseling, erg man. Ik ga zo slapen. Ik moet aan mama denken. Dat ze eens zei dat het moeilijk is om lang verliefd te blijven. Morgen dinsdag. Lekker druk. Lekker.
2: Een bladzij uit het dagboek van Mark Rutte. En daar is dan een vrouw in. Dat weten we natuurlijk eigenlijk nooit hoe het zit met, met de vrouwen. En nee, nou ja, Rutte. dit is...
10: Dit is ik, ik noem hier een Annelies En dat is Annelies pleit. En dat is een politiek adviseur.
2: Oh ja, dat is, dat is dan de, de, de surrogaatliefde misschien wel. Ja. Wie weet,
10: wie weet, wie weet.
2: Ja, het is, het is natuurlijk wel een feit dat, dat op een gegeven moment... Dat zijn we bijna vergeten. Lang voor het grote succes kwam van Mark. Er, er, er inderdaad een soort... Nou ja... Uh, up upgrade van zijn uiterlijk heeft plaatsgevonden. Ja. Hij is op een gegeven moment wat afgevallen. Zich wat beter gaan kleden. En uh, die huid is zich wat rustiger gaan houden. Dat soort dingen. Dat, dat is natuurlijk ja. belangrijk in de politiek. Uiteindelijk. Ja,
10: en, en, en uiteindelijk ook voor de mens. Ik, ik denk dat soort zaken, als je daar eenmaal mee bezig gaat, daar kun je geloof ik ook nooit meer mee ophouden. En, uh, dat zijn de dingen die bij een mens persoonlijk beklijven. Zeg maar, al die kleine kleine ijdelheden, de, 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 de grote verhalen die schuiven weg, dat, dat is altijd... Toen ik over de, deze opdracht nadacht, uh, het is altijd moeilijk. En de, het nieuws, de actualiteit, je, geeft altijd een bepaalde var, variëteit weer van een, uh, een, een gebruikelijke contradictie. Oftewel, het nieuws is altijd anders, maar de mens is bijna altijd hetzelfde. En, maar hier, uh,
2: hier zit eigenlijk ook wel een soort gapend gebrek aan vertrouwen in uh, jegens de politici. Want jij denkt dus dat zo'n Mark Rutte echt alleen maar bezig is met met, met zijn eigen uh, kop, of die niet te bol wordt, en en of of zijn kraagje goed zit, en dat hij op geen enkele wijze bezig is met met de politiek, het land, de economie, de werkgelegenheid, dat dat allemaal zijn dagboek niet haalt. Het het,
10: het, 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 treurig is, ik ik zou onze premier graag willen beschuldigen van enige visie, maar hij, hij, hij maakt er enigszins naar om zo beoordeeld uh,
2: te worden. Ja, vind, vind je dat? Jij ja, ja, hebt de indruk dat hij inderdaad alleen maar bezig is... met van nou, het zag er goed uit... en uh, toch maar het koekje weer geweigerd. en, en Even hij, kijken of mijn overhemd gestreken wordt.
10: Hij, hij geeft helaas weinig indicatie van een uh, werkelijke uh, inhoud. En, en het is ook de schuld van, van ons, van de kiezer... Die, die vergeet te denken, te twijfelen en te lezen. Dus uh, wat we willen krijgen...
11: Ik... Ik
2: ben eigenlijk wel benieuwd, maar dat kan je natuurlijk nooit experimenteel onderzoeken. Wat meer stemmen oplevert. Zeg maar ja. een, een politicus die, die het recept heeft voor een betere economie. Maar wel zo'n kop van uh, schenkt mij nog eens bij. Ja. Of, of een politicus die er ontzettend goed uitziet. Hè, strak, ik, mooi ja. gekleed, maar die je eigenlijk nooit iets zinnigs hoort zeggen. Ik, ik, stel stel ik, ik, dat die twee in, in extreme zouden bestaan.
10: Ja, nou, ik, ik, ik denk dat dat varieert. Het is hetzelfde als uh, zoiets als pindakaas. Dat, dat moest je twintig jaar geleden ook anders verkopen dan nu. Dus ja, mensen hebben altijd contemporaine voorkeuren. En die speelt men uit in de marketing en ook in de politiek. En uh, ja, dus uh, het golft vrolijk verder zonder dat ons uh, iets werkelijks wordt voorgehouden.
2: Morgen weer een verhaal. Dank je voor deze nacht. Gustav Peek, schrijver van onder andere de bekroonde roman Ik Was Amerika. Dank je wel, tot morgen. Graag
10: gedaan, tot morgen.
2: Ze werkte met Rafael Sadiq, met de Neptunes en met David Guetta. Ik heb het over de Amerikaanse zangeres Kelis. Binnenkort verschijnt een nieuw album en daarvan horen we alvast één nummer.
12: Me too. I'm just fine by myself, but I don't know who's gonna help you. I'm not no secretary, I'm nobody's Major D. But like a lapse in my memory, I wanna yell.
2: Van het nieuwe album van Kelly. Van J.J. Voskel, auteur van onder andere het kantoor Epos. Het bureau komt nieuw werk uit. Het boek Ik Ben Ik Niet. In de bundel zijn essays en literaire besprekingen van de jonge Voskel te vinden. In stukken over schrijvers als Kafka en Mussel zien we dat Voskel dan al bezig is met thema's die zijn hele leven hem zouden blijven fascineren, namelijk vriendschap en verraad. Het boek begint met een novelle van schrijver en Voskelvriend Detlef van Heest. En daarin maakt hij wandelingen met de weduwe Voskel, Louisje. Bij lezers van het bureau is zij bekend als Nicoline Koning. Onze verslaggever Maarten Westerveen zocht ze allebei op in Amsterdam. Maar voor er bij Detlef gesproken kon worden... moest eerst rekening worden gehouden met de andere bewoners. Het, is, uh,
1: het huis is helemaal een teken van de kat. Het is een kinderwagen die ik in heel veel meer. Dit de kootje kan niet meer springen, maar die kan nog wel op deze manier naar
13: boven. Ja, dat, dat is dus kootje. Ik heb geloof ik over haar ook gelezen.
1: Ja, dat kan. Dat komt in elk boek voor. Het kootje ligt in haar Japanse piepschuimendoosje. doosje. Ah. En de, de rest van de katten, zijn die even solidair of hebben die... Uh... Het is rustig, is een vondeling uit Amerika oorspronkelijk, die zou je komen logeren, die heb ik niet meer teruggegeven. Die zegt niks. Nee, het is helemaal stil, ja. Mooi beestje. Doe Sinterklaasje, die zegt ook niks. Hij kijkt vooral heel erg schuchterend. Je, je boek is een heel... Het is eigenlijk een heel raar boek, hè? Want het is, het is tweedelen. Het is niet mijn boek, zou ik willen zeggen. Want er staat ook bewust op. J.J. Voskel, ik ben ik niet. En daar zit een buikbandje om. Nou, daar ben ik op genoemd, ja. Maar het gaat natuurlijk om de stukken van Han Voskel. Maar het is niet alleen de Stukken van
13: Han Voskou. En ik durf zelfs te beweren dat veel lezers en fans van Voskoil dit boek vooral lezen. Voor dat eerste deel waarin jij op wandelingen gaat met Luche Voskou. En waar zij reflecteert op haar tijd met Han en uh, nadenkt over haar eigen plek in dat huwelijk en haar plek ook eigenlijk in die boeken. Um, hoe, hoe is dat boek? Dat, dat, ja, dat, 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 dat eigenlijk,
1: uh, dat boek, dat twee boeken is, hoe is dat tot stand gekomen? Ja, daar is hard over nagedacht. De uitgeverij heeft op een gegeven moment gedacht aan twee boekjes. Omdat mijn deel ja, een novelle kan worden genoemd of iets, nog iets anders. Maar Vooral Lucie Voskuil die had de en ik vind het ook heel mooi dat ze samen zijn gevoegd, vond dat het alleen maar uitgegeven kon worden met deze toelichting. En uh, het is natuurlijk een hele bijzondere weduwe. Want we hebben weduwen gehad in Nederland. Uh, ik geloof dat Mieke Vestijk, die heeft nogal wat veranderd. En weggegooid van uh, nagelaten werk van Vestijk. En het zijn weduws die helemaal niet blij zijn... met de, met de manuscripten die er nog liggen. Uh, maar Lucia Vosko is heel... Uh, actief geworden. Die heeft mensenkinderen postuum uitgegeven. Binnen de huid is uitgegeven. De buurman. En nu ik ben ik niet is uitgegeven. Uh, Ik zou bijna zeggen... er zijn weinig... uh, uh, schrijvers in Nederland die postmartaal... zo uh, productief zijn... als Han Voskuil. Dat hebben we aan zijn weduwe te danken. En en te meer opvallend... omdat er weinig... uh,
13: literaire weduwers in Nederland zijn... die zo die zo aan het werk verbonden zijn... die er zo vaak zelf natuurlijk in voorkomen. Dan onder een andere naam even zo goed, maar die, die scheidslijnen... Nou, het mooie in het verhaal is... die scheidslijnen vervagen op een gegeven moment voor haar ook eigenlijk. Het verschil tussen Nicoline en Loesje... Die, die beginnen op een gegeven moment voor haar ook te, te vervagen. Um, maar zij is ook zo onderdeel van dat werk. En dat maakt ook dat, dat die wandelingen die jij met haar maakt... het verhaal dat je daarin beschrijft, nog zoveel prangender...
1: Ja, terwijl ze uh, zeer wel in staat is om te zeggen... het is maar een deel van onze werkelijkheid geweest die die hij beschreven heeft. Want hij heeft niet beschreven hoe fijn ze het hadden als we wandelden uh, of fietsten. Nou, er zijn wel wandeldagboeken, maar de meeste boeken die gaan over uh, problemen. En omdat hij... weinig zelfreflectie in zijn boeken heeft. Althans, buiten die dialogen is die, heeft hij die op den duur... Uh, analyses en uh, vooral getheoretiseerd, geteori- gepsychologiseerd, uh, gemeden. En daarvoor had hij die dialogen met zijn vrouw nodig, onder andere. En zij is... Uh, is nogal confronterend. En daardoor lijkt het alsof ze een ruziehuwelijk, een vechthuwelijk hadden. Terwijl dat zeker niet het geval is. Ik bedoel, ze hebben genoeg ruzies gemaakt. Maar dat, hij heeft niet de momenten genoteerd waarop uh, alles koek en ei was. Er is natuurlijk ook niks aan voor een lezer. Het mo- alleen als er wrijving was, dan kon hij duidelijk maken... Um, waar de idealen zaten. En waar de verlogening of de, het verratende ideaal... want hij heeft zijn eigen idealen moeten verraden om te kunnen leven. Dat is de... Dat is de uh, paradox van het leven. Je, je, je spreekt jezelf voortdurend tegen. Of je, je daden spreekt je je woorden tegen. En uh, hij heeft dat heel mooi aanschouwelijk gemaakt. En zijn vrouw hield en houdt uh, daar aan, va- aan wat hij ooit gezegd heeft vast. En wat zij nog steeds vindt. Maar je, je, je kan niet trouw zijn aan iets wat je dood maakt, Wat je dood betekende. En dat dat, uh, is volgens mij heel duidelijk. Ik weet niet hoe jij daarover denkt. In dit boek, zij legt dat ook uit. Zij zij heeft zijn leven uh, aan hem te danken. Wat voegt dat dat eerste, die novellen, zoals je het zelf noemt... wat
13: voegt die novellen, die wandelingen, die gesprekken met Loesje... voegen die toe aan de stukken van Han Voskel... die we later in het boek lezen, als hij het over literatuur heeft... als hij zich buigt over uh, over hele andere dingen. Wat voegen die, hoe, hoe vullen die twee elkaar
1: aan? We hebben een, of ik heb een, een kader willen scheppen. Want het zijn stukken die komen uit de lucht vallen. Waarom zou je, nadat iemand dood is, met deze jonge, jeugdige stukken aankomen? Want voor hetzelfde geld wordt het gezien als, beschouwd als. Nou ja, vanoorschot wilde er nog een slaatje uitstaan. Er is nog wat gevonden. En nou ja, het was wel jeugdwerk. Maar laten we, laten we dat maar op deze manier doen. En dan, 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 dan stoppen we er nog wat bij van die van Heest. En dan is het een heel mooi boekje. Zo is het dus niet gegaan. Die stukken die, uh, sta- van Vosco staan op zichzelf. Die zijn echt geweldig. Die hadden echt zonder mijn stuk ook wel uitgegeven kunnen worden. Maar het is wel een tijd uh, die, uh, als je een goede uitgeverij hebt... zoals Van Oorschot, uh, moet schetsen. En, uh, het lijkt mij... Voor le- Ik zelf heb die behoefte als lezer. Ik zou over die tijd waarin geschreven wordt... die v- vlak na de oorlog is... Wederopbouw, de eerste tekenen van welvaart zijn aan de einde te zien. Die tijd wil je op een hele persoonlijke manier ook aan de, aan de lezers nog eens een keer laten zien. En, dat, en hoe kun je dat beter doen dan door Loesje Foskel, die we nu gaan bezoeken? Ik laat hem misschien zo dadelijk even zien, als hij aardig is. Nou, dan gaan we maar rond. Zijn, gaan we moeten, best doen. Ja, we, moeten, we moeten met de tram.
13: Waar maak je deze gang trouwens, nou naar uh, Losje toe?
1: Vandaag voor de derde keer. Nee, het uh, ligt eraan. Ik werk in Hilversum en dan komt het voor de dagen niet naar de toe. Gaan. Maar ik doe vaak de zware boodschappen voor haar. Dus ze is heel goed en ze doet haar eigen boodschappen, maar als ze dan grind voor de kattenbak nodig heeft... of zware pakken melk of zo, of grote stukken kaas, dan, uh, dan doe ik dat. We gaan nu van een van de mooiste stukken van Amsterdam en van Nederland naar een nog veel mooier stuk van Nederland. De herengracht. Hij blijkt aardig te zijn, dus ik heb hem toch maar meegenomen.
14: Dit
1: is Maarten. Goeiedag, mevrouw. Loesje. Maarten, hallo. Zo, we binnen. Nou, hij is een bewonderaar
14: van Han. Ja? Hij heeft alles gelezen. Ja, echt? Ja. Oh, nou, dan, mag moet dat, dan,
1: dan mag hij erin.
13: Ik ga even, even uit. Ik kom er een beetje bij. Want ik, uh, ik, ik heb inderdaad uw... Uh, ik, las, ik vond dat Detlef een heel mooi verhaal heeft geschreven... In, uh, 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 aan het begin van, uh, van Ik ben ik niet. En het was... Uh, wat mij vooral trof was... Uh, de... Uh, ik werd getroffen door uw moed om het verhaal te publiceren zoals het, uh, zoals het geschreven is. Uh, want u spaart u zelf bijvoorbeeld niet in, uh, in de, uh, de gesprekken met Detlef.
14: Nee, vindt u, vindt u niet? Ik, 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 ik weet het niet precies wat er bedoeld wordt eigenlijk. Ik spaar mezelf niet. Nee. Want...
13: Uh, u, u zegt bijvoorbeeld, ik had veel aardiger moeten zijn. Ik heb het hand zo moeilijk oh, dat gemaakt bijvoorbeeld.
14: Ja, dat vind ik, ja. Nou, ik bedoel, ja, dat, dat krijg je dan niet zo goed uit bij mij. Dat, dat, ik, dat heeft hij ook opgeschreven, ja. Maar, je, ik, blij, je, maar ik bedoel, misschien vind ik het tenslotte w- um, beter geweest voor hem. Maar ik blijf toch wel zitten met. Ja, hoe was het nou gegaan als ik wel aardig was geweest? Ik bedoel, had hij dan werkelijk die boeken niet geschreven? Dat weet ik natuurlijk niet. Nee.
13: Hij had. Hij had hoe dan ook andere boeken geschreven. Dat, denk ik, kunnen we zeker wel zeggen.
14: Ja, dat zal wel, ja. Ja, ja, ja. ik bedoel, maar ik kan... Ik moet gewoon zeggen... Ja, zo was ik nou eenmaal. Ik kan er ook verder niks aan doen. Het kon niet anders. Houdt
13: u van... Ik bedoel, leest u met plezier Hans boeken? Ja.
14: (lacht) (lacht) Natuurlijk, ja. Ik vind het helemaal niet erg om het te lezen.
13: Dan zou ik zeggen, dan is het toch geslaagd. U zegt, oh, wat, wat had hij dan geschreven? Maar nu heeft hij dus... Hij heeft nu uh, boeken nagelaten... die, die uh, waar u ook nog eens... die met plezier leest. Nou, Dan geloof ik niet dat er toch reden is om spijt te hebben.
14: Ja, oh ja wat zal ik zeggen? Ik bedoel... Ik denk wel eens met die ruzies de, uh, van... Uh, wat, wat was ik vervelend. Dat denk ik dan wel. Maar
13: dat is natuurlijk ook... En u zegt dat op een gegeven moment in in uw gesprek met Detlef. Dat komt ook voor een deel natuurlijk door uh, de boeken zelf... waarin vooral de ruzies natuurlijk voorbij komen. Maar dat is een keuze van een schrijver, dat is fictie. Maar soms lijkt het wel alsof die fictie wel eens voor u werkelijkheid lijkt te worden.
14: is het toch ook meer? (lacht) Wij waren heel gelukkig samen, natuurlijk. (lacht) Ondanks de ruzies. Han vond de ruzies tenslotte ook niet erg, omdat hij ze begreep. Zocht hij ze zo misschien zelfs een beetje op? Dat zou best k- kunnen. Nou, opzoeken... Nou, nee, dat was toch niet, nee. Nee, opzoeken niet. Maar het was wel zo dat hij soms dingen uh, vertellen moest... waarvan hij van tevoren wist dat ik het niet zo leuk zou vinden. Die waren er natuurlijk. Ja. En dat, dat kwam dan aan. Dat waren dan punten als, ja, ik, heb nu, uh, ik word nu dit, of ik ga naar dit congres. En op het allerlaatst zelfs uh, vertelde die ja, ik moet misschien wel hoogleraar worden. Dat was het einde van alles. En toen heb ik, heel lelijk gedaan, toen heb ik hem een klap in zijn gezicht gegeven. En daar heb ik nog zo'n spijt van. Ja, daar heb ik zo'n spijt van. Maar ik was razend. Ik,
13: maar u bent namelijk niet bijzonder groot. Uh, hij hij zou er toch zelf ook een beetje om moeten hebben kunnen lachen?
14: Nee, daar heeft hij niet om gelachen. Oh, nee, misschien ja, achteraf heeft hij die ruzies natuurlijk... Hij heeft achteraf wel uh, gezegd dat die ruzies onvermijdelijk waren. En hij begreep ze ook, want hij begreep hoe ik in elkaar zat... Dus hij vond ze wel op dat moment vervelend, maar heeft natuurlijk wel achteraf ingezien... ja, maar dat kon niet anders zo is en, en hij was daar blij mee, dat zei hij ook hoor. Hij heeft dat ook gezegd, want ik heb wel eens tegen hem gezegd... van uh, die ruzies, vind je dat niet vervelend, er is niks aan te doen, zo ben jij. En dat wist ik ook. En omgekeerd natuurlijk, u vond die ruzies blijkbaar ook niet uiteindelijk...
13: Want anders was u natuurlijk, had u een keer wel uw, uw tassen gepakt of zo, dan was u wel weggegaan als u ruzies echt vervelend vond.
14: Nee, want ik, ik hield veel te veel van hem om weg te gaan natuurlijk. Ondanks die ruzies dacht ik, ik vond ik hem natuurlijk toch heel aardig. Ja,
13: maar dat bedoel ik dus. Dat is dus blijkbaar. Uh... Blijkbaar vond u het allebei dus niet zo'n heel groot bezwaar dat, die, dat, er, dat er af en toe op het veld van de. Het
14: ja, was toch altijd daarna heel gauw weer afgelopen. Het was niet zo dat we aan het mokken bleven. Het was afgelopen. En dan dronk een borreltje.
13: Vereeuwigd als Nicoline en Maarten lijkt het huwelijk van Han en Loesje Voskuil getekend door ruzie. Maar het lijkt erop dat de papieren versie een vertekend beeld heeft gegeven. Hun relatie, die van 1943 tot Voskels dood in 2008 duurde... ontstond onverwacht na aflopen van een feestje tijdens de oorlog. Volgens Detlef was het een mooi geval van toeval.
1: En hij was verliefd op een ander meisje. Een ander meisje waar iedereen op, op wie iedereen was verliefd. En... Um... Hij wou dat meisje naar huis brengen, maar dat mocht niet. Want degene die het feest had georganiseerd, ja, die, die had dat meisje brengen. al gereserveerd. <lacht> en toen had die vriend, Gijs heette hij, gezegd tegen Han... Jij brengt Loesje naar huis, want jullie wonen ook min of meer in dezelfde ja, buurt. Ja. En daar had hij eigenlijk geen zin in. Hij
14: nou, had helemaal geen zin in.
1: Maar wat er toen gebeurde was, het was midden in de oorlog in 1943... Jij moet het misschien zelf vertellen.
14: <lacht> nou, ja, wat gebeurde toen? Nou ja, hij moest mij dus naar huis brengen en, die, en de meisjes stonden allebei uh, allemaal, of allemaal een stuk of uh, acht of zo. Je moet je van zo'n feestje ook niks voorstellen, want dat was geen drank, geen eten, niks. Het was helemaal niks. <lacht> Het was helemaal geen feestje. <lacht> dus die meisjes stonden buiten te wachten allemaal en ik ook. En toen kwam uh, Hanna mij toe. En en Hans schrijft in zijn dagboek. Ik ik, uh, kwam naar buiten, ik zag haar staan. En uh, ze had een witte regenjas aan, dat had ik zeker, weet ik niet meer. En hij vond het me meteen aardig. En
1: hij zei, haar stem.
14: Oh, mijn stem, ja. Ja, en ze had een... Ja, ja. En... Hij was meteen verkocht, zei hij volgens mij. Ik was, ja, inderdaad. Hij, hij weet het nog beter. Ik was de eerste keer, ja. Hij was meteen verkocht. Dus toen was, heeft hij me naar huis gebracht. En sindsdien heeft hij me, is hij me blijven. Ja. <lacht> dus dat, me, dat meisje wou hij eerst helemaal niet naar huis brengen. Aadje wou hij naar huis brengen. <lacht>
2: Zetlef van Heest en Loesje Voskel in gesprek met Maarten Westerveen. Het boek Ik ben ik niet is verschenen bij uitgeverij Oorschot. Het is een nummer dat uh, is uitgevoerd door zo'n beetje iedereen. Miriam Makeba, The Flying Burrito Brothers, The Deftones, Maroon 5, Bobby McFerrin. Allemaal kofferden ze hetzelfde liedje van Bob Dylan en de band, I Shall Be Released. Deze versie is misschien wel de mooiste van Jeff Buckley. Thank you.
6: I'm mm-hmm. the bla-
2: Jeff Buckley, live opgenomen in Brooklyn in 1993, een nummer van Bob Dylan, oorspronkelijk geschreven voor de band, I Shall Be Released. In de rubriek Door de Nacht vragen we mensen wat zij s'nachts uitspoken als de slaap niet wil komen, hoe ze zichzelf door de nacht heen slepen of wat hen dan wel door de nacht heen sleept. Help me make it, through the night. En deze wat uh, wijdlopig geformuleerde vraag... uh, stelden wij vandaag aan beeldend kunstenaar Sarah van Sonsbeek.
7: In 2006 uh, studeerde ik af aan de Rietveldacademie. En overdag werkte ik als architect. Dus echt veel slaap kreeg ik sowieso al niet. Maar het werd eigenlijk nog verergerd door mijn vreselijke buren. Want ik lag daar dus nachts te piekeren over mijn baan. uh, Over die Rietveldacademie die eigenlijk niet lukte. En precies dan uh, gingen mijn vreselijke bovenburen... Uh, ruzie maken met elkaar om te beginnen en elkaar uitschelden jij met je rotkop enzovoort enzovoort ik dacht gaat dat wel goed daarboven maar dan legden ze het weer bij met uh, uh, allerlei geluiden die ik liever niet thuis wilde brengen en daarna gingen ze dan een vechtfilm kijken dus eigenlijk uh, al piekerend niet kunnen slapen heb ik toen misschien wel mijn eerste kunstwerk bedacht en dat heeft me nou ja je zou kunnen zeggen dat heeft me door de nacht geholpen Dat kunstwerk is een brief uh, en die zal ik voorlezen. Amsterdam, 9 april 2006. Doorzonwoning 1 Hoog. Beste bovenburen. Na berekening kom ik erop uit dat jullie 80% van mijn woning innemen met jullie geluid. Graag zou ik jullie willen vragen ook het overeenkomstige deel van de huur te voldoen. Een overzicht. Totale huur 500 euro. daarvan 500 gedeeld door 100 keer 80 is 400 euro per maand. Jullie kunnen het overmaken op mijn rekeningnummer 762026378. Alvast bedankt. Het gekke was, iedereen vraagt natuurlijk... en heb je een antwoord gekregen of heb je ooit nog het geld gezien? Allebei niet, nooit een antwoord, nooit het geld gezien. Wel heb ik deze brief toen als uitnodiging verstuurd... voor mijn afstudeer tentoonstelling. Want tot mijn stomme verbazing vonden de docenten dit goed. En toen zeiden allemaal mensen... ja, uh, nee, nee, ik heb niet je uitnodiging gekregen hoor... maar je gelooft nooit wat die vreselijke buren me nu hebben gestuurd... Dus er bleek een soort sneeuwbaleffect door heel Amsterdam... waarbij allemaal mensen dachten dat mijn buren hun buren waren... omdat ik ze deze brieven had gestuurd. En dat was voor mij eigenlijk de ontdekking van wat de kunst zou kunnen zijn. En uh, nou ja, toen viel ik in slaap. Ik weet dat uh, ik ook het geluid wilde opnemen. Uh, en toen vlak voor ik dan een geluidsman had en alle apparatuur... gingen mijn buren onder parket leggen. En ik dacht, oh nee, wat erg. Nu is het geluid weg. Dus er ging iets heel uh, merkwaardigs, een soort effect vond er plaats waarbij ik dus juist uitkeek naar het geluid. En later dacht ik ook, misschien waren het wel helemaal niet die buren... maar zitten die buren eigenlijk in je hoofd. Want elk nieuw huis waar ik kwam wonen, hoor ik wel vreemde geluiden. Misschien is dat wel de conclusie dat je buren eigenlijk in je hoofd wonen en dus helemaal niet uh, naast je huis. vaak, als je bijvoorbeeld je kraan aan laat staan... dat je dan dus gaat dromen van een waterval. Dus misschien dat sommige echte geluiden wel doorwerken in je dromen. Uh, maar ik geloof ook dat er iets geks aan de hand is met de stilte... dat hoe stiller het wordt, hoe meer je hoort. Dus misschien is het wel niet aan te raden... om in een heel stille omgeving te slapen of daar überhaupt naar te streven. Maar is het wel beter om ons gewoon neer te leggen... bij de kleine geluiden van het huis... He, die die eigenlijk jouw stilte zijn.
2: Sarah van Sonsbeek en haar werk is momenteel te zien... op de expositie Mistakes I've Made... bij de Annette Gelink-galerie in Amsterdam. Soulmuziek uit New Orleans gaan we draaien. Bakermat van de jazz, de blues... en natuurlijk de uh, Neville Brothers. Vijf broers die hun sporen al verdiend hadden... in verschillende andere formaties. De Mieders bijvoorbeeld. Maar in 1977 deden ze wat ze altijd al hadden moeten doen. Ze vormden samen een band... om hun ouders een plezier te doen, schijnt. En... Uh, We gaan nu een hit draaien uit 1989, My Blood... The Neville Brothers, My Blood. Van de plaat Yellow Moon uit 1989. U luistert naar de VPRO op Radio 1. Een viering van de liefde en van het leven. Zo noemt regisseur Paul Koek het stuk. Koeks gezelschap, de Veenfabriek... speelt dat sinds dit weekend samen met de zangers... van de Rijsopera uit Enschede... en met de muzikanten van Combattimento. Het ging op Valentijnsdag... Niet toevallig in première, omdat de geliefde van Midsomernachtsdroom... van Shakespeare de hoofdrol spelen in The Fairy Queen. Botte Jellema ontmoet regisseur Paul Koek... en muzikaal leider Manoy Kamps in Enschede. Wie is de
6: Fairy Queen? De Fairy Queen is uh,
15: Titania.
16: En Titania is een, een fairy, maar dan de hoogste. En is uh, de maan ook. Mm-hmm. En is, um, kan met een klein gebaar de wereld doen sidderen, de wereld doen afbreken. En vooral als zij met haar lief Oberon, die je zou een fairy a king zou kunnen noemen. Mm-hmm. Uh, als dat niet goed zit tussen die twee, dan hebben we te maken met een tsunami
15: en uh, een personage uit de Midsummer dream van Shakespeare. Dat allereerst.
17: Confess, 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 confess,
15: Het is dus een semi-opera, stelt er nou op je. Wat is, wat is een semi-opera?
18: Wat er in de tijd van Purcell... Uh, net een opkomend genre was. Ja, uh, Harry Poussel was dus de schrijver van uh, de, ja, van de die ik zich, ja, Die leefde ongeveer 100 jaar later dan Shakespeare. De tijden waren veranderd, uh, voorste huis waren omgevallen en dergelijke. Dus de, nou ja, smaak en uh, entertainment had een heel andere plek in de, in de samenleving. En een semi-opera was iets wat ze toen uitvonden. Omdat ze eigenlijk vonden dat je als geloofwaardig personage op het toneel niet kon zingen. Maar ze wilden wel ook gewoon geloofwaardige verhalen vertellen. Maar ze hielden ook heel erg van muziek. Dus toen hebben ze een soort tussenvorm uitgevonden... waarbij je en een toneelstuk speelt... maar daar ook een soort uh, intimatie uh, bij schrijft. Heel, heel plat gezegd, het genre semi-opera is een acte toneelstuk... en dan een soort cantate van 20 minuten, 25 minuten. En dan weer een acte. Dus het is heel erg om en om. In gedacht. actes, daarin zit de tekst. Ja, een acte toneelstuk, dat is gewoon een bedrijf. Mm-hmm.
16: Er zijn, er zijn wat, wat versies in omloop. Omdat je, je kan bij wijze van spreken de, de volgorde van de teksten kan je veranderen. Je kan de volgorde van de aria's veranderen. Zo zijn er wat versies in omloop. En ik denk dat wij, um, um, en zeker ook Manoe, um, hebben getracht om de tekst en de aria's meer op elkaar te laten reflecteren. Mm-hmm. Dus inhoudelijk hebben die veel meer met elkaar te maken... dan ik in de meeste versies tot nu toe heb ontmoet.
11: Okay.
16: Uh, en dat heeft er ook mee te maken... dat wij de, um, een aantal teksten hebben gesch- durven schrappen... maar ook een aantal teksten uit de midzomernacht... Als- alsnog weer hebben ingebracht. Okay. Ja.
12: Okay. Het is de minnaar zonder
16: klaar. Het is, wel, het, is wel, het is wel heel tof om met acteurs en zangers uh, op het toneel te staan. En dan uh, g- gemaakt en bedacht uit die tijd. Uh, we deden het wel vaker. En nu opeens um, heb ik te maken met een, um, nou ja, het compartimentum, maar nooit de zangers en de acteurs. En dan krijg je een soort... En zo, als dat op elkaar valt, hè, om het zo maar even te noemen, dan dat wordt een enorme kracht. Hmm. Dat wordt echt een enorme kracht. En ik vind dat fantastisch. En dan met die breekbare uh, muziek, uh, want dat vind ik het, um, ja, dat is, wel, dat, is wel, dat is wel, dat is wel dat je dat mag doen een keertje in je leven. Jezus, dat is wel echt te gek. Hoor.
15: Er zijn in feite uh, drie groepen die op het podium terecht zijn gekomen. Dat is uh, de Nationale Reisopera. Uh, wat voor gezelschap is dat eigenlijk? Kun je dat kort uitleggen, Manoj? Um,
18: ja, de Nationale Reisopera is uh, na de Nederlandse opera, wat, wat in Amsterdam gevestigd is, uh, eigenlijk het grootste opera-gezelschap van Nederland. Uh, met als grote verschil tussen de twee huizen dat de Nederlandse opera echt vastzit, zullen we zeggen, in, het, in de stopera, in het muziektheater. En de reisopera, de naam zegt het al, uh, toerende producties maakt. Ja. Uh, en, uh, in, uh, vanuit Enschede opereert, waar ja. we nu ook zijn, waar jullie deze ja. productie uh, ja. opzetten? Dat is de thuisbasis, hier is het ook ooit gestart onder een andere naam, Opera Forum heette het toen. Maar uh, de reisopera is enorm gekort in de bezuinigingen, dus dit is eigenlijk het eerste seizoen van hun doorstart, zou je kunnen zeggen. En... Um, Tot nu toe worden ze erg goed ontvangen uh, met als het ware de nieuwe gedaante die ze hebben aangenomen. Met een nieuwe cast van uh, zangers, de jongere zangers dan ze voorheen in het ensemble hadden. Ze hebben eigenlijk geen eigen koor meer, dus daarom werken we ook samen met uh, een koor hier uit de regio, Consensus Vocalis. Eigenlijk heb je nog een vierde groep. Eigenlijk nog een vierde groep. groep, Ja, ja. er
16: zit nog een koor bij.
18: Ja, Ja, als als bestaand uh, 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 geheel. Dus dan heb je de
15: de Nationale Reisopera, dat koor, uh, het Combattimento. Dat is een, uh, een ensembleorkest. Ja, ja. hoeveel ja. muzikanten heb je dan? We hebben er 18. 18, natuurlijk...
16: 18, ja. 18
15: muzikanten. Een redelijk, redelijk compleet orkest. Ja, ja zeker. Ja.
16: Een ja. compleet barok Ja.
15: En ja. de veefabriek. En met de veefabriek. En alles acteurs. acteurs en alles. Ja. Van ja. Ja. Van nou
16: ja, ik, ik denk echt dat we met uh, mijn bij 52. Volgens mij zijn 52 op toneel, en ze zijn ook allemaal op toneel. We hebben iets heel raars bedacht. Ik heb uh, die midsom uh, uh, ooit ook zelf gespeeld. En wat me daarvan uh, bleef, wat daarvan is blijven hangen, is al die op- en afgangen zeg maar, op en weer af. En weer op en weer af.
15: Vooral... Er zitten al heel veel personages in. Het is een redelijk complex verhaal.
16: Dat is ook, ja. Ja, ja. En dat kwartet van verliefdes, ja. die vier, die gaan op en af, op en af. En toen dacht ik, ik, ik wil het niet. Het stoort me en het houdt me te veel bezig. En toen, in de versie die we maakten, heb ik toen afgesproken... dat op is staan en af is liggen. Dus iedereen blijft op toneel, daar gaat niemand meer af. Ja. En dat is, dat is ook... Ja, dat is tamelijk krankzinnig. uh... Het begint dus ook nog te werken, uh, vind ik. Maar het is een feest om om al die mensen op toneel te hebben... en uh, toch op een gegeven moment echt in de vorm een heel schoon beeld te maken... doordat iedereen uh, ligt en nog twee mensen staan. Dat is echt onwijs mooi. Het is de viering van uh, de liefde en het leven, Deze, deze voorstelling. Is het
18: allemaal blije sprookjesvoorstellingen waar we naar zitten te kijken? Nee, in het zou ik zeggen. Ah. Ja. Natuurlijk is het sprookjesachtig en natuurlijk moet je, wordt je geloof, ja, je, je, je fantasie wordt uh, heel erg aangesproken. Maar het gaat wel echt, uh, het gaat wel echt diep. Het gaat echt over, over de mensheid, over de samenleving, over... Um, over dingen die uit hun verband gerukt worden, over fouten. Ja, sowieso, uh, Paul noemde het woord al, de, de kracht van de natuur in een samenleving die eigenlijk daar geen plek meer voor heeft. Dus het uh, hoeft maar een kleine aardbeving te zijn in Groningen. En heel Nederland staat op zijn kop, uh, zo'n spreken. laat staan een tsunami of uh, iets nog ergers. En hoe zit dat in het stuk? Um, nou, je zou kunnen zeggen, um, de, dus Oberon en Titania, de twee veeën, die hebben, een, uh, die, die, ja, die hebben misschien voortdurend, maar in ieder geval voor het stuk begonnen is, hebben ze weer ruzie gekregen, omdat Titania heeft een jongetje geadopteerd. En Oberon wil, wil dat jongetje voor zijn eigen ja. leger of wat dan ook. En daardoor hebben ze ruzie en Titania zegt op een gegeven moment ergens in de eerste helft uh, door die ruzie... Is alles, staat alles op zijn kop. De seizoenen zijn doorengesmeten, uh, De, de springtijd is verkeerd. De maan en de zon zijn van plaats verhoud. Het is een hele lange, intense uh, monoloog. En uh, Purcell heeft dat overigens ook opgepakt in zijn manier waarop hij dat stuk uh, maakt. Omdat dat die plek van die seizoenen ook muzikaal uitgebeeld is, of op een gegeven moment is dat weer in orde. Maar, nou ja, dus die natuur is dan eigenlijk de metafoor, zou je kunnen zeggen, en ik kijk nu ook even even naar voor voor de samenleving die ontwricht is door allerlei krachten van buitenaf en van binnenuit, nog erger. En in in de personen van die vier geliefden, dus twee jongens, twee meisjes, uh, waar hun hele leven een nacht lang op, op op zijn kop staat, uh, want één meisje is verliefd op iemand, maar moet van haar vader met iemand anders trouwen. En dan gaan ze in het bos, uh, willen ze vluchten. En dan uh, is er iets met, met toversap, waardoor ze weer op de verkeerde verliefd worden. Wat om nou, de complete Shakespeare. Het is precies, ja, complete uh, precies Shakespeare. je kunt het niet meer volgen op een gegeven moment. Maar uh, op een gegeven moment is het dus zo dat het meisje wat aan het begin alles had, alles kwijt is. En het meisje wat eigenlijk verliefd was, echt verliefd was op iemand die haar gewoon niet moest, die, die denkt van ja, nu zijn ze allemaal tegen mij. Want iedereen gedraagt zich anders en ze is helemaal reddeloos verloren. Dus uh, ik denk dat iedereen zich daar in zekere zin op een gegeven moment wel in zou kunnen herkennen. Niet misschien concreet in de situatie, maar in, in verbijstering van wat gebeurt er nu toch? De kracht en, van de liefde ja. en, en, en het, um, de negativiteit,
16: de negativiteit van, uh, van, van die kracht die je nodig hebt om de liefde werkelijk uh, door je lichaam te laten Uh, ...glijden, zou je kunnen zeggen. (laughs) Maar uh, het is... is, ...we baseren ons een klein beetje op het boek De Terugkeer van de Eros... ...van van die heer, Bajong Chulhan. Uh, En dat is een een heel interessant boek waarbij hij praat over... Dat kinderlijke verlangen, dat consumerende kinderlijke ver- verlangen, wat iedere keer op ons wordt geprojecteerd in de samenleving. Waardoor we alles moeten willen kopen. Een auto ziet eruit als een, als een heel leven. Dat is niet meer een auto, nee, dat is een leven. Een leven is, al die dingen. Ja. Dat daarmee de liefde eigenlijk veel te kort wordt gedaan. Omdat de liefde geen tegenkant meer krijgt. En dat uh, de enige tegenkant uh, die die liefde heeft, is, uh, zou je kunnen zeggen, uh, gewoon. Um, de plastieke kant van porno, zou mm. ik kunnen zeggen. En um, dat, dat, uh, dat stelt hij aan de kaak, dat, uh, vindt hij, dat vindt hij echt een hele slechte samenleving, eigenlijk. En ik ben het daar voor een groot deel ook wel mee eens. En die, die filosoof zit ook wel ergens in het stuk, vind ik, in het concept wat we hebben.
17: Ja. <lacht>
15: Jij bent de muzikaal leider van dit uh, dit project, Uh, je komt uit de klassieke hoek, je zit in het het koninklijke conservatorium in uh, in Den Haag. Uh, Was je naar de Veenfabriek geweest voordat je deze productie deed?
18: Ja, ik zou bijna zeggen toevallig wel. Ik ik heb eigenlijk al twee keer eerder met Paul uh, gewerkt in in kleinere producties weliswaar, maar... uh, Het feit dat we elkaar al kenden uh, voordat we hier aan begonnen is wel heel fijn geweest. Want uh, daardoor heb ik denk ik meer meer kunnen maken bij je. In plaats van... uh, Want omdat ik weet hoe jij werkt een beetje. En jij dus ook weet uh, wat je krijgt in zekere zin juist als ik binnenkom. Ja, ik ik durf wel te zeggen dat de eerste confrontatie die we...
16: uh, zeg maar Op op een goede manier, uh die we hadden in 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 de Fairy Queen... Dat had niet gekund als ik Mannoï niet had uh, gekend al.
11: Hm.
16: Want Manoi kwam aan en die had mijn totale volgordeversie veranderd. Maar <laughs> niet een beetje, maar werkelijk maar e- echt, echt fundamenteel. Okay. En dan moet je even slikken, want dan denk je, hier hebben we een paar maanden aan gewerkt. En daar komt een man binnen die na één nacht zegt, ik heb een voorstel... En dan zie je opeens dat voorstel, dat waren heel veel gele plakketjes en oranje plakketjes. En dat is zo goed geweest. Dat is echt zo goed geweest. En dat kan alleen maar als je, als je diegene die dat aanbiedt, vertrouwt.
15: Er stond nog één vraag. Jullie hebben een werkelijk fascinerende foto bij de productie. Een foto van een dame die echt ja, jammer is misschien het woord. Ik weet niet wat, ja. wat ik
16: zou dat doen. Hoe zou je die foto beschrijven? Het is Detta, het is een van de cenaressen van de, van de reisopera. Maar het is voor mij is het lachen en huilen tegelijkertijd. En uh, ik, ik vind echt: als de liefde diep zit, is het dat precies. Lachen en huilen tegelijkertijd. Mm-hmm.
2: Regisseur Paul Koek en muzikaal leider Manoy Kamps over hun productie The Fairy Queen. Een samenwerking tussen muziektheatergroep De Veenfabriek en operagezelschap Rijsopera... ging afgelopen einde in Enschede in première en reist de komende weken door het land. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen zijn we er weer na middernacht en dan gaan we praten met de leden van The Ex. Een band die al 30 jaar op weg is. 30 jaar toert door Frankrijk, door Engeland, door Ethiopië. Overal zijn ze geweest en ook in muzikaal opzicht hebben ze heel wat wegen afgelegd. Ooit begonnen als punkertjes zijn ze terechtgekomen in de Afrikaanse muziek, in de jazz, de experimentele muziek. Een uh, roemrucht verhaal en dat komen ze morgen, als het goed is, uh, vertellen in Nooit meer slapen. U kunt ons mailen als u dat wilt, nooit meer slapen, at vpro.nl. Of bereiken via Twitter, at vpro.nms. Dit was het voor vannacht, graag tot morgen. Ik wens u nog een hele mooie nacht en morgen een fijne dag.
1: In het nieuws van alle kanten.